0: O sea, si tú estás bien en tu cuerpo, si te sientes cómoda, pues puedes hacer todo lo que quieras, es decir, o sea, tu cuerpo te lleva a todos lados, si tienes que hablar con personas, si tienes que presentarte en algún lugar importante, si tú te sientes incómoda, complejada, como que no te gusta, no se siente bien, pues es obvio que tú propósito y tu voz se va a ver un poco limitada, es verdad y yo siempre digo, o sea, si somos seres espirituales teniendo una experiencia física uh -huh. ¿no crees que si tú ya eres hija de Dios del universo ya tu espiritualidad está prácticamente completa tú puedes conectar con tu espiritualidad cada vez que quieres pero la experiencia física es la que viniste a dominar tus emociones, tus hormonas Vivir un cuerpo humano es incómodo, sudas, tienes calor, tienes frío, sí, no, o sea, la vida real es incómoda, es muy difícil que yo te diga, sí, yo estoy cómoda todo el tiempo, no, pero entiendo mi cuerpo y uso, lo uso para mí, para mí más alto bien sí, es ahí cuando tú le das otro significado cuando a mí me decían es que tú eres más que un cuerpo pero yo te respondo ¿qué harías sin tu cuerpo? O sea, sí, yo sé que soy más que un cuerpo pero ¿qué haría sin él? Sí, si yo no lo cuido, si no funciona no puedo cumplir mi propósito
1: Reinvéntate empieza por tu mente, tu corazón y tu espíritu eres perfecto y eres perfecta tal como eres solo tienes que darte cuenta Libérate de tus complejos, de tus creencias limitantes, crea tu vida y recibe todo lo que necesitas. Asume ya la identidad de quien anhela ser. Yo soy Esther Turralde, Life Coach Espiritual. Este es un espacio seguro para que recibas las herramientas, las epifanías y los parteaguas para que de una vez por todas te liberes del deber ser social, cultural o religioso. Mi misión es abrir brecha, hacer las preguntas incómodas para que conectes contigo. Y con Dios. El resto lo decides tú. Definitivamente me moría de ganas de grabar este episodio que por fin te traigo. Y hoy te voy a presentar a la miembro pionera, punta de lanza de Sherpa Certification. Ana María Martínez es la primera Life Coach Sherpa certificada en tiempo récord. Ana avanzó, avanzó, avanzó y hoy en día tiene su podcast, da sesiones de coaching, ya lanzó su propio curso y está ayudando a muchas personas a que puedan transformar su vida. Ana María Martínez es Life Coach Sherpa especializada en trastornos de la conducta alimentaria, baja autoestima y dismorfia corporal. Su misión es ayudar a mujeres y hombres alrededor del mundo a sanar comportamientos tóxicos con su cuerpo y transformar cualquier relación disfuncional con los alimentos. Ella guía a sus clientes en el alcance de sus metas ambiciosas con su salud, su trabajo, sus relaciones y su espiritualidad, erradicando creencias de no merecimiento, combatiendo el autosabotaje y los límites de sufrimiento autoimpuestos. Estoy sumamente orgullosa, en el mejor sentido de la palabra, de presentarte a una persona tan talentosa, tan dedicada y tan capaz. Ana María Martínez está ayudando a un montón de personas y es una coach impecable, poderosa, sumamente empática. Me muero de ganas de que la conozcas, que conozcas su historia, así que sin más por el momento, arranquémonos con el episodio. Ana María Martínez, estoy tan contenta de recibirte en Repéntate Podcast. De verdad siento que por un lado te lo debía, pero por otro lado me lo debes tú también, porque ha sido para mí un honor verte transformarte en coach, empoderada, maestra, mentora, creadora de cursos. Y de verdad que se siente súper bonito de este lado, ¿no? A ver que me hayas permitido acompañarte una porcióncita del camino en esta vocación. Pero bueno, cuéntanos, ¿cómo estás?
0: Hola, Esther. Estoy muy bien, muy feliz de estar aquí. Es una manifestación uh -huh. más de este año. Así que, bueno, me encanta ir a mi vision board, sacar la foto y ponerla en mi cajita de manifestaciones.
1: Mm, ¡Qué bonito! Oye, Ana, cuéntale a los que no te conocen, Cuéntanos un poquito de dónde eres, dónde vives, a qué te dedicas hoy en día y luego vamos a hacer la ingeniería en reversa para que nos cuentes cómo se ha dado todo esto. Danos contexto.
0: Vale, mira, yo soy Ana María Martínez, soy colombiana, actualmente vivo en Milán, Italia y soy Life Coach certificada por Sherpa Certification y nada, me dedico a ayudar a mujeres a sentirse cómodas en su propia piel, a superar su relación tóxica con su cuerpo y los alimentos a través de programas, podcasts, contenidos y bueno, todo lo que venga de ahora en adelante en este camino.
1: Me encanta. Oye, cuéntanos un poquito un back. A ver, eres colombiana y cuéntanos qué pasó, dónde creciste en Colombia. ¿Cómo, ¿Cómo fue tu vida allá? ¿Por qué te decidiste migrar al otro lado del mundo? Cuéntanos.
0: Bueno, mira, yo soy de Santiago de Cali, es como la segunda, tercera ciudad principal de Colombia, es la capital de la salsa, mm. y bueno, mi infancia fue muy abundante, hermosa, eh, soy hija única, entonces bueno, te imaginarás toda la atención para la princesa de la casa. Y terminé viviendo en Italia porque me enamoré de un italiano cuando hice mi intercambio en el Tecnológico de Monterrey. Él estaba haciendo su intercambio estudiantil de la universidad y yo también, y nos conocimos en Monterrey, México, y nació como un amor... De intercambio, ¿no? De, de semestre uh -huh. y nada, pues yo súper enamorada de mi italiano, regresé a Colombia y él regresó a, a, aquí a Milán, Italia y nada, seguimos en contacto, yo estaba haciendo mi tesis, yo estudié periodismo y estaba haciendo la tesis con una comunidad indígena, yo siempre he sido como muy social de ir a ver cómo viven las personas, qué necesidades tienen y nada, eh, yo era muy nerd, entonces yo ya iba súper adelantada y tenía que esperar como tres meses para mi grado universitario. Uh -huh. Entonces, él empezó a trabajar y yo me había ganado una beca por ser bu muy buena estudiante en el semestre. Entonces, juntos hicimos como un ahorro uh -huh. y yo me pagué mi visa. En esa época necesitaba visa de turismo, entonces uh -huh. me pagué mi visa el tiquete y me vine a pasar vacaciones acá y él pues tenía preparado el tour de Francia, luego todas las ciudades principales de Italia, fuimos a Viena, pues no, yo súper encantada y conocí a su familia que me trató siempre como su hija entonces pues a mí se me despertó el tengo que hacer mi maestría aquí. Entonces, cuando vivía, yo vivía aquí tres meses y luego me tocó regresar a Colombia porque cuando eres turista no puedes estar más de, de, más de tres meses si no eres ilegal. Entonces, yo regresé a graduarme y cuando regresé a Colombia, pues yo había aplicado aquí a una beca y me la habían dado, o sea, me llegó el correo, entonces... Pues no, yo súper contenta porque se abría mi sueño de no solamente eh, vivir pues con mi novio en ese periodo, sino de hacer, de salir del país. Yo quería eso desde que era muy pequeña. Pero pues era, o sea, aunque tenía la beca en la universidad, tenía muchos gastos. O sea, la misa, tienes que presentar un montón de requisitos, Tienes que apostillar o traducir, y legalizar tus diplomas, en fin. Pero bueno, esa es como la historia, me enamoré, terminé haciendo todo eso uh -huh. y nada, me vine a vivir con él.
1: ¿Y qué pasó? Sí, claro. ¿Qué pasó después de irte a vivir con el novio?
0: Bueno, pasó que vivimos cinco años juntos, los dos primeros años... Eh, era como algo así como descubriéndonos, porque nosotros vivimos en México una relación de intercambio, luego yo me devolví a Colombia y ya, yo no sabía nada de él, pero venir aquí era vivir con él porque yo no tenía los recursos para ir a un piso sola, y él vivía con en, en una casa con seis personas más porque aquí en Italia los estudiantes hacen eso, ¿no? Uh -huh. eh, vienen de los pueblitos chiquiticos porque Italia tiene unas, unos pueblitos bien chiquitos y cuando ya ellos van a hacer la universidad viajan a Roma o a Pisa o a Milán en donde están las universidades, entonces mi novio era un provinciano uh -huh. que estaba en Milán entonces claro, él vivía como con seis personas, entonces yo era la séptima uh -huh. y, y bueno vivimos dos años así yo me gradué de mi maestría conseguí de una trabajo entonces ya teníamos pues dos como ingresos y nos fuimos a vivir juntos en un apartamento aquí en, en, en Milán cerca al centro y nada pues pasó que yo estaba todavía sanando mis trastornos de la conducta alimentaria y entonces me empecé a descubrir y entendí que él no era el hombre para mí Uh -huh. Entonces, yo le estaba haciendo mucho daño y él se estaba haciendo mucho daño tratando de llevar una relación. Como queríamos mantener la historia de amor, de cuento de hadas, de oh lo conocí en México y ahora vivimos juntos, uh -huh. pero no nos hacíamos daño no no porque fuéramos como irrespetuosos, pero no no coincidíamos con nada casi con nada entonces pues nada yo decidí ahorrar uh -huh. y dar el salto de buscar una casa y yo me fui de la casa porque la casa era de él no él siempre como que había gestionado todo económicamente él era el que tenía como la batuta uh -huh. y yo sabía que irme implicaba pues conseguir otra otra, otra casa. Aparte porque aquí cuando firmas el contrato de, de renta va a nombre de uno y esta a nombre de él, así que pues en cualquier caso yo me iba. Entonces di mi salto, hice mis cajitas y me fui con mi corazón en la mano porque yo lo, yo lo amaba mucho y él me amaba mucho a mí, pero yo creo que fue la mejor decisión que pudimos tomar juntos. Uh -huh. y, y nada, pues me quedé. Sí, tuve como tres meses de pensar, me voy a Colombia o me quedo, pero pues ya me quedé.
1: Oye, hace ratito mencionaste muy rapidito que dijiste, todavía estaba eh, trabajando con mis trastornos de conducta alimentaria, pero no nos diste contexto. Cuéntanos un poquito cómo va esa historia de tu vida.
0: Bueno, mira, yo tenía un trastorno de la conducta alimentaria muy, muy fuerte que se me, o sea, se me veía representado en anorexia, bulimia y atracones, tenía muchos atracones de comida y todo empezó más o menos cuando tenía 12 años que en mi casa, como te dije, pues yo era hija única, bueno soy hija única eh, mis papás pues ten, o sea, me, me dieron una infancia muy abundante, o sea era la consentida de la casa, mi papá trabajaba en la política y, bueno, tenía bastante dinero y yo era, pues, la consentida. Por decisiones de mi padre, perdimos casi todo de un momento a otro. Eso fue como de un lunes a martes, porque mi papá se vio involucrado en problemas legales. Entonces, él tuvo que irse del país. Mi mamá era muy joven, me tuvo muy joven. Entonces, claro, de tener una super casa, tres carros y fincas, pues nos fuimos a pagar renta en un barrio super chiquito y para mí eso fue desastroso. Aparte porque mi papá, cuando yo era muy pequeña, pues como desde los siete años me, me matriculó en una academia de modelaje, entonces pues no, yo era la reina de belleza de la casa y yo ya no podía ir ni a equitación, yo hacía clases de equitación, ballet, eh, la academia de modelaje y yo ya no, de un día a otro ya no se podía ir mm. y eso fue muy duro para mí, me empecé a comparar muchísimo con mis amiguitas de la academia y del colegio y me acuerdo que todo empezó yo yendo al baño y como yo era bastante bajita para poder verme en el espejo de arriba tenía que pararme en la taza de, del inodoro para poder alzarme la camisa y poder verme la panza, ¿no? Si estaba como las, mis amigas de, de la academia de modelaje. Todo, todo empezó ahí, yo tengo ese recuerdo como muy marcado uh -huh. y luego empecé a buscar en internet como cómo bajar de peso porque yo había tenido siempre como una pancita de pera porque sufría estreñimiento. Entonces he sido siempre delgada, pero tenía como mi pancita, ¿no? Entonces eso me traumaba. Y, eh, y bueno, nada, comencé buscando dietas en internet, contando calorías. ¿Cuántos años tenías ahí? Eh, 12 años, uh -huh. 12, 13 años. Y bueno, con, a los 15 ya tenía una anorexia bastante desarrollada, tanto así que pues me impidieron hacer ejercicio y a mí me encanta hacer deporte. Aparte por eh, quemar calorías, me gusta mucho hacer deporte y ya no me dejaban porque estaba demasiado delgada y normalmente las personas que padecen una anorexia mueren de un, o sea, de que el corazón se te para porque ya no tiene más energía. Entonces, pues fue bastante frustrante para mí y empecé, o sea, yo dije, bueno, entonces voy a comer hasta un peso en donde me dejen hacer deporte pero pues yo siga como que súper delgada y bueno subí como a 45 kilos yo bajé, llegué a pesar como 35 kilos y yo mido unos 63 o sea era bastante fuerte pero no me enseñaron a comer uh -huh. entonces yo subí de peso comiendo así como yo creía pero cuando tú has pasado más de 5 años eh, de, de estar en inanición pues tus Sistema nervioso no sabe manejar los alimentos.
2: Entonces
0: mm. empecé a tener atracones y eso me daba un miedo increíble. Y entonces empecé a, a, a purgarme con Obvio. muchísimos laxantes.
1: Ana, y cuéntanos, ¿para quien no sabe qué es un atracón? no Porque a veces podemos... O sea, por ejemplo, en México se usa la palabra atracón muy, ligera, muy ligeramente. O sea, como que si, mm. si estamos en una comida familiar y hay mucha comida podemos decir que, uy, nos vamos a dar un atracón, ¿no? Pero uh -huh. en esto en este tema de los desórdenes alimenticios, ¿qué se considera atracón?
0: Mira, un atracón es comer una cantidad de alimento elevada, o sea, una, una cantidad que no es normal, o sea, demasiado, en menos de una hora, por más de tres veces a la semana. Eso es considerado un atracón de un desorden alimentario. Si tú tienes un atracón así cada mes, no te dan ese diagnóstico. Te dicen uh -huh. como que de pronto cada mes tienes eh, tu, tu ansiedad y, y comes. Pero en mi caso eran como tres veces más de tres veces a la semana. En donde en una determinada hora del día o cuando sucedía algo, comía demasiado y, y es para las chicas que seguramente eh, sufren en silencio es irte a comprar todo lo del supermercado que te prohibías y luego pedir a domicilio y luego decir que no comiste y salir con tus amigas y terminar que no respiras o sea que ya no puedes más entonces ahí ya tú tratas como de sacar todo lo que, lo que comiste y lo haces o con laxantes o con ejercicio o con vómito entonces yo empecé en mi adolescencia a desarrollar ese comportamiento porque yo no sabía comer, nunca me habían enseñado y estaba aterrada de subir de peso, tenía un miedo muy grande a subir de peso, entonces eh, eso fue como hasta mis 18 años, entonces cuando yo conocí a Matías, que es el, el italiano que me trajo a Italia, uh -huh. eh, yo todavía tenía mis atracones, y,
1: y era otra tenías de... cuando, cuando lo conociste? Porque fue en la universidad.
0: Sí, era tenía eh, sí, die, 18 años. Y mm -hmm. vine a Italia como 19. No, tenía, eh, tenía sí, tenía 18 años y sí, lo, vine acá como a los 19, 20. Okay. Entonces, eh, imagínate esta esta situación de vivir aquí en Italia y nada, era difícil, era difícil salir a comer y no terminar como desbordada de emociones y nada, cuando ya decidí empezar una terapia aquí, pues él me apoyó muchísimo, sin embargo, tú eres otra persona, o sea, te das cuenta que no eres tú, sino la voz que gobierna la anorexia o la bulimia o tu perfeccionista. En uh -huh. terapia eh, lo, lo primero que hacen creo que todo el mundo es ponerle un nombre. Yo le puse Mamut entonces uh -huh. yo tenía mi voz Mamut y, y me, me gobernaba la existencia. Y bueno, entonces en ese periodo la relación era bastante difícil. No solo por eso, era porque de pronto yo no sabía quién era. Y cuando tú empiezas a sanar y a conocerte, te das cuenta que eres una persona bastante diferente. Uh -huh. Y bueno, pues eso eso esa fue mi historia con mis comportamientos con los alimentos.
1: Oye, ¿y cómo fue que lo empezaste a trascender? Porque dices que empezaste a ir a terapia, pero ¿cómo te fue funcionando? ¿Qué, qué momentos clave tú crees que fueron como los grandes... ...de aguas, de empezar a liberarte de los atracones y todo eso... ...y reencontrarte contigo, como dijiste, yo no sabía comer... ...¿cómo le hiciste para aprender a comer?
0: Pues mira, todo fue como a mis 16 años que yo sentía que vivía en una cárcel mental... ...entonces haz de cuenta que tú tienes como dos personas dentro de ti... ...entonces una quiere comer y luego sacarlo y otra se obsesiona con la vida fitness, ¿no? Entonces los ejercicios y las dietas y qué comida saludable y te vuelves como una tabla nutricional que caminas. Entonces, claro, a mi, mi pasión era la nutrición y, y el fitness y el bienestar, pero en el fondo era un bienestar muy tóxico porque pues yo todo lo que profesaba pues no lo hacía, o sea, lo hacía digamos que cinco días a la semana y el fin de semana era otra Ana entonces desde mis 16 empecé como a, a decir si sí, tengo algo pero pues no me prestaron mucha atención y lo entiendo porque en ese periodo pues mi mamá estaba muy enfocada en sacarme adelante y yo tenía que trabajar y pagarme el, o sea no pagarme la universidad es decir ganarme la beca para poder eh, pagar los materiales que necesitaba para estudiar y no pagar la matrícula. Entonces, yo no tenía mucho tiempo como para pensar. Pero sí, a mis 16 años empecé a decir, quiero salir de esto. Ya cuando conocí a Matía, me di cuenta que si yo no sanaba, nada, nada en mi vida, ni siquiera las becas, ni mi profesión, ni la Torre Eiffel, <ríe> ni mi novio, yo los iba a poder disfrutar porque iba a estar pensando en qué voy a comer, qué no voy a comer si engordé o no engordé si me van a servir algo muy demasiado pesado o no entonces haz de cuenta que tú vas por las calles de París y en lugar de ver el Museo Louvre, uh -huh. lo que haces es pensar en qué vas a comer, no sé pizza o queso en la tarde entonces uh -huh. ahí fue cuando yo dije no puede ser yo tengo que cambiar esto, porque, no tanto porque Matías me iba a echar, porque él, él me conoció así, y yo no, no, con él le dije, yo voy a ser como soy, ¿no? Te voy a mostrar mis dramas y mis crisis, y, pero sí era por el hecho de, no estoy disfrutando nada, nada. O sea, yo creía ingenuamente que vivir en Italia era dejarme anorexia en Colombia, pero no, esto me acompañó para todos lados, entonces es ahí cuando yo digo, no, pues tengo que sanar, entonces aquí en Europa fui a un centro privado, pero la, la consulta en esa época era como 100 euros la hora, y yo pues estudiaba, becada, mi novio apenas había conseguido un trabajo, entonces yo no podía pagar mis, 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 mis ter, mi terapia, entonces busqué ayuda por internet y conocí a una psicóloga, pero tampoco me, me funcionó. O sea, pasé como por tres psicólogas online. Digamos que encontraba psicólogas, pero no conectaba con ellas porque sentía que no me entendían. Uh -huh. Sentía que, que me decían cosas que quien ha vivido esto no, no lo podría decir. Tipo, uh -huh. trata de comer más sano. O cuando te dé el impulso de comer, eh, mejor cómete una fruta. O sea, pues claro, si yo pudiera, <risa> si, yo, si yo pudiera, lo haría, ¿no? Pues si tanto quiero ser delgada, no, pues... Pero es que eres otra persona. Es, es como si algo en ti se apoderara en ese impulso tan fuerte. Entonces, bueno, no... Claro, no, si fuera... no
1: si fuera algo racional, nadie tendría, o sea, nadie tendría trastornos alimenticios porque somos bien inteligentes para volvernos la tabla nutrimental, para hacer un montón de ejercicio, para buscar soluciones, para buscar que sí, el laxante, para tener pretextos con los demás. Somos súper inteligentes para salirnos, o sea, con nuestra mente racional. El problema es cuando es algo profundamente emocional y la persona que te está ayudando no, no conecta con una circunstancia así, ¿no?
0: Exacto, entonces, pues no conecté con ninguna hasta que era un 31 de diciembre y te cuento, estábamos pasando el 31 de diciembre en una, aquí se llama Madonna di Campilio, es como una montaña para esquiar muy VIP, o sea como fuimos a un lugar demasiado prestigioso porque la tía de mi novio pues tenía una casa allá y yo estaba desde la mañana hasta la noche atracándome yendo a la cocina a comer a escondidas y estaba y cuando salimos a la noche eh, como a, a celebrar cuando salí yo estaba muy llena y cuando tú estás muy llena no puedes pensar o sea yo estaba mal mal había comido todo el día y, y entonces cuando salí empecé a ver a todas las mujeres súper lindas no arregladas para recibir el año nuevo y yo con un mal de, de panza y ahí yo dije o sea no puede ser no puede ser mi vida, no puede seguir así entonces ya cuando todo el mundo se durmió escribí en Google tipo ayuda <ríe> Milán anorexia y encontré a mi psicóloga que se llama Marta Castoldi y yo le dije, mira, yo pues no puedo pagar 100 euros como el instituto privado que hay aquí, aquí solo hay un instituto en Milán entonces ella me dijo, no, tranquila, ven y hablamos uh -huh. y pues sí, me, me hizo un súper descuento y empecé con ella y digamos que ella no me ella, ella no me dio la llave para salir, pero me sacó del pozo. O sea, ella sí empezó a enseñar a, 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 verme, a, mi, o sea, a verme al espejo, técnicas como cómo aprender a comer. Entonces, bueno, esa fue como cuando yo ya empecé como a despertar. Pero el verdadero cambio fue cuando yo la dejé a ella y le dije, yo creo que estoy lista. Pero yo todavía tenía tacones pero yo le dije, yo, yo necesito cambiar. Y empecé a hacer apasionarme por cambiar, apasionarme por sanarme. Se me volvió como una obsesión increíble. Y Oye, entonces ama, ya lo Cuando tú
1: dijiste, yo creo que estoy lista, cuéntanos qué, qué emociones había en ti o por qué, por qué si ya habías encontrado a alguien con quien sí estaba funcionando, ¿qué empezaste a sentir que quisiste desprenderte?
0: Mira, empecé a sentir independencia uh -huh. del trastorno. Es decir, empecé a, a entender que era un patrón de conducta que había desarrollado por X cosa, todavía no sé eh, puntualmente qué fue, pero era como mi tabla de source para navegar las olas de la vida. Entonces, uh -huh. cada vez que pasaba lo más mínimo yo ya iba a la comida. Entonces, yo ya sabía eso y una vez Tú sabes eso, no puedes dejarlo de ver, entonces eso me dio mucho poder, eso me hizo decir ok yo ya estoy lista para ver que cuando la ola venga pues yo me cojo otra tabla de surf, pero yo no sabía cuál era mi otra tabla de surf, pero sí sabía que no era yo, uh -huh. sí sabía que era una tabla de surf que estaba rota, o sea que no me servía y me uh -huh. hacía ahogar en la mitad de la vida. Porque con un trastorno de la conducta alimentaria Sí, te comes como un pastel Y mil dulces En tu crisis Pero terminas con la crisis Es decir, con el problema Más una pesadez horrible Entonces se vuelve peor Ahí fue cuando yo le dije Yo estoy lista y quiero Conocer yo misma Que quiero Porque cuando ya empezamos Como a avanzar Ella me, me empezó a decirme cosas con las cuales Yo no resonaba que son como muy de su propia experiencia como profesional, uh -huh. pero yo soy una mujer como demasiado disciplinada uh -huh. y, y yo quería demostrarme a mí misma que yo podía tener el cuerpo que yo quería sin un trastorno de la conducta alimentaria. Y ella era más como, acéptate tal cual eres y ya, relájate, ¿no?, y yo, pues, la palabra relájate para mí no resuena mucho. Entonces, ahí fue cuando le dije, creo que estoy lista para buscar mi propio camino. Y en ese periodo, pues, yo ya seguía mentores, yo ya leía muchos libros de esto, no estaba sola. O sea, yo misma me hice como, aunque vivo sola en Milán, me hice como, no sé, mi kit de maestros que seguía todo el tiempo. Entonces ya no me sentía perdida. Sabía que de eso iba a encontrar mi camino. Y bueno, así fue afortunadamente.
1: Padrísimo. Ok, y entonces a ver, en paralelo a todo esto que estabas viviendo, ¿qué estaba pasando con tu trabajo o tu vida profesional?
0: Pues mira, yo, yo he tenido como dos obsesiones en, en mi vida. Una es eh, la, los estudios y la carrera profesional y la otra era mi cuerpo. No son los alimentos, es el cuerpo, ¿no? O sea, yo quería verme de una determinada manera y nunca lo logré desde esa estrategia que usaba antes. Entonces, cuando a mí me dicen que si yo no gano las becas cuando era pequeña, me sacan de la escuela VIP de las princesas de, de, esa, de esa estrato social en donde yo vivía, pues yo iba a la escuela pública y yo no quería vivir así, entonces me volví como una mujer muy disciplinada y muy obsesiva con los resultados, ¿no? Yo tenía que sacar el mejor examen, tenía que ser la número uno del colegio, entonces eso me llevó a obsesionarme, pero me llevó a construir la disciplina de dedicarme mucho por lo que quiero. Entonces así fue en la universidad, me gradué muy rápido o sea yo hice mi universidad en casi un año y medio menos que, el, que la media entonces lo mismo fue aquí en Italia entonces cuando empecé a, a sanar y en terapia yo ya estaba como terminando mi maestría aquí y tenía ya ya estaba haciendo las prácticas y es ahí en donde yo decía o sea mi mundo es comer y trabajar y es ahí en donde yo empiezo a despertar y digo, pues si mi vida solo es una y la mitad me la ha pasado contando calorías, pues la otra mitad no puede ser dedicándome a algo que no me gusta. Y yo estudié periodismo porque mi papá soñaba con que yo fuera presentadora de televisión, Por eso, o sea, mi él soñaba con que yo fuera, o sea, de la Academia de Modelaje terminara periodismo y terminara siendo como una presentadora de entretenimiento, por decirlo así. Y yo en parte sí quería eso, claro, pero, pero cuando estuve aquí dije, no, o sea, es, es, ese sueño me ha llevado a, ser, a, a, a tener muchas caídas solo por verme bien, porque yo siempre... Eh, me considero que me he visto muy bien. Nadie uh -huh. nunca dijo, Ana, está enferma. Uh -huh. Pero por dentro era súper tóxica. Uh -huh. Entonces, eh, en ese momento, pues empiezo a ver opciones. Y entro a, a Relevante Espiritual.
1: ¿Y tengo Relevante es? Espiritual. Eso, cuéntame, ¿cómo encontraste Relevante Espiritual?
0: Mira, Relevante Espiritual lo encontré de la siguiente manera. Yo. Me había apenas eh, cambiado de casa, o sea, estaba pasando por un corazón roto de, pues de mi novio. Porque mira, o sea, yo me fui de mi casa esperando a que él saliera corriendo por mí y me dijera: No, ven, yo no puedo vivir sin ti. Pero no lo hizo, él se enojó. Él, él se enojó mucho y, y todavía no sé si sigue enojado, espero que no. Pero él, él, se, él se enojó, entonces yo me desilusioné de, de él. <risa> o sea más mm. no sé, no sé, fue una cosa bastante difícil, entonces yo estaba aquí en este apartamento, todavía no estaba amoblado, con mi ropa y pues me había inscrito a un gimnasio que es 24 horas, entonces yo, me, yo no podía dormir, entonces como a las 4 de la mañana me iba al gimnasio a hacer cardio y entonces a mí me gusta mucho como escuchar contenidos y podcasts de alimentación y eso entonces, tú te encontré en YouTube con un podcast que habla sobre la alimentación intuitiva. Y nada, me puse a escucharlo y empecé a escucharte. Y mm -hmm. en esa época tú estabas, no sé si lo estabas lanzando, pero promocionabas mucho relevante. Mm -hmm. Y entonces, bueno, pues yo dije, ay no, pues voy a entrar. Y, y entré y me encantó, me encantó mm -hmm. porque era lo que yo necesitaba, o sea, yo ya sabía que mi patrón era los alimentos, pero yo ya no sabía el camino a seguir, yo ya no sabía, entonces, bueno, si eso no soy yo, ¿quién soy yo? Y yo sentía que mi relación con Dios, pues, ven, eh, yo estudié, ah, eso no te lo he contado, yo estudié en un colegio del Opus Dei, entonces, hasta los, hasta los 16 años era como... Eh, sin pintarte las uñas, eh, una escuela casi de monjas, pero en, en el Opus Dei las mujeres que te guían se pueden casar. Entonces es, es una filosofía bastante interesante, pero tiene muchos límites. O sea, tenías que confesarte los viernes para, porque el lunes había misa y si tú el lunes no comulgabas, pues las, las prefectas se dan cuenta que algo había pasado el fin de semana. Entonces... Mi conexión con Dios era más de, estoy cansada del colegio, uh -huh. eh, no quiero hablar contigo, y relevante espiritual, yo entré por eso, como que bueno, si los alimentos no son la estrategia, seguro va a estar en Dios, pero yo no sé hablar con Dios, entonces entré y bueno, descubrí más que Dios, descubrí mi interior, descubrí las leyes, las 12 leyes universales, descubrí, o sea, los, lo, las primeras cosas que empezaron a cambiarme la vida fueron esas dos y sobre todo las creencias limitantes, entonces empecé a ver como que por qué un trastorno de la conducta alimentaria y empecé a ver que mi papá tuvo un trastorno de la conducta alimentaria, él se comía mis, mi comida y luego tuvo una obesidad mórbida y se hizo una liposucción. Y yo tuve que ver eso. Entonces yo lo vi pasar de un peso gigante a ser muy delgado. Entonces, claro, uno empieza a entender que esa es como la norma. Y ahí en relevante, pues nada, encontré mi camino. Y empecé a, bueno, volverme como... No sé, obsesionada con todo, empecé a leer y a seguir a Tony Robbins, a Joe Dispenza, a Brené Brown. Hay un libro de Brené Brown que me cambió la vida que se llama Los dones de la imperfección.
1: Yo también lo amo. Sí.
0: Y, y me lo he leído como tres veces, lo tengo súper rayado y, y yo dije, bueno, voy a cambiar. Entonces te contaré que en la mitad de relevante espiritual yo cogí todas mis creencias limitantes y las transformé en creencias nuevas e hice como unos manifiestos. Entonces pegué uno en el baño, pegué uno en la cocina, pegué uno en la puerta de, de mi cama, porque cuando yo me despierto veo como la puerta, pegué uno en el closet, todo, todo uno, yo aquí tenía como como en lugar de la oficina tenía como un pequeño gimnasio uno en mi gimnasio es decir, mis ojos veían todo el tiempo la mujer que yo quería ser todo el tiempo, todos los días todo, o sea, no tenía escape entonces luego empecé a comportarme como esa mujer y y ya y, y empecé a ayudar a, a chicas aquí con mi anterior es psicóloga en grupos de ayuda y entendí que, pues, esta era mi vocación. Y mi novio, mi novia actual, luego conseguí novio.
2: <risa>
0: me dice, Ana, tú naciste para estar en cámara. Y yo le dije, entonces lo voy a hacer online, ¿no? Voy a, a salir y a grabarme. Y así honro un poco el deseo de mi papá, ¿no? Mi papá está súper engomado viendo mis videos entonces, bueno, pues ahí ya me di cuenta que esta era mi vocación y emprendí el camino de, de ponerme en la posición de vivir de esto y de ganar. Y bueno, este año dejé mi
1: anterior trabajo
0: y ahora ando ayudando. Oye, pero a ver, espera,
1: ¿en qué momento eh, te enteraste de Sherpa y dijiste me convierto en Life Coach? Cuéntanos.
0: Pues yo ya llevaba como un año, será, o más de un año, yo creo que casi dos en relevante. Uh -huh. y, y empezaste a hacer la promoción como que en tu dolor está tu mensaje y claro, en relevante espiritual tú trabajas tu dolor pues todo el tiempo. Y yo os decía, pues sí, pues sí, yo porque tuve todo este viaje con los alimentos que o sea, Esther ha sido muy duro la cosa más difícil para mí sanar ha, ha, ha sido los alimentos uh -huh. y, y es como ir a, en guerra mínimo tres veces al día porque tú tienes que comer mínimo tres veces al día y tienes que ir en guerra sola y acompañada porque todos los encuentros sociales tienen casi comida, uh -huh. entonces yo dije, tengo que hacer algo con todo esto y bueno, tú empezaste como a hacer la, la promoción y me acuerdo que la masterclass era el 12 de junio, la del lanzamiento, y yo cumplí el años el 12 de junio. Y yo dije, no, esto es un mensaje del universo. Y empecé a escribirte súper intensa, como es mi cumpleaños, pero no puedo estar. ¿Qué voy a hacer?
1: <risa> es muy importante que interrumpa este episodio para darte contexto y que sepas exactamente qué es Sherpa. ¿Por qué? Cuando te traigo episodios de coaches certificados en Sherpa, te estoy trayendo personas sumamente preparadas para darle contención a sus clientes. Y es muy importante para mí que sepas exactamente de dónde vienen y por qué es que tengo toda la confianza de recomendártelos. Primero que nada, Sherpa es la única certificación de Life Coaching en español que integra toda tu preparación académica más espiritualidad consciente, más conocimientos de física cuántica, permitiéndole a los coaches una comprensión plena, drásticamente eficaz para transformar las circunstancias de sus clientes en casos de éxito. Además, Sherpa es la única certificación en español que incluye la preparación que necesitas para triunfar en el mundo digital y conseguir llenar tu agenda de clientes ideales es decir, tener una marca personal que te permita expandir tu mensaje para que puedas encontrar clientes en cualquier lugar del mundo por supuesto sin tener que salir de tu casa sin tener que recibir clientes en persona y como todos sabemos ese es el futuro ahora si esto te interesa a ti Quiero que te imagines cómo se sentiría que todo lo que compartas te acerque a personas que genuinamente quieren tu ayuda, que no solamente te siguen, sino que comparten tu mensaje haciéndote crecer. Imagínate lo que se sentiría ver tu agenda llena de sesiones de personas que quieren que tú, que solo tú, los guíes en su camino porque se identifican demasiado con tu personalidad y con tu forma de comunicar tus experiencias del pasado. Es más, quizá ya eres el confidente de todos tus amigos. Quizá ya disfrutas mucho leer y estudiar temas de emociones, física cuántica y espiritualidad. Todos notan que eres una persona muy empática e intuitiva. Si este es tu caso, si te identificas, quizá lo único que te hace falta es prepararte, posicionarte como autoridad y empezar a monetizar lo que tu corazón ya sabe hacer. Y yo creo que por supuesto que mereces vivir en abundancia. Este mercado no está saturado y nunca lo estará, ya que tu mensaje siempre irá dirigido a la gente correcta que conecta contigo por tu historia de vida. Y quizá te preguntas, bueno, pues ¿quiénes se conviertan en coaches? ¿En serio todos? no. Los que se conviertan en coaches son personas que tienen un mensaje poderoso que se crea a través de experiencias personales vividas y trascendidas. Si tú has pasado por un duelo, por pérdidas, por algún fracaso por bullying, por algún divorcio, por corazón roto, por baja autoestima, por relaciones codependientes, tóxicas o narcisistas, si tú has salido de algún trastorno alimenticio, de alguna enfermedad, si tú has salido de alguna etapa de ansiedad o de depresión profunda, tienes un mensaje poderoso. Los Life Coaches son personas que han despertado su conciencia y quieren ayudar a otros a hacer lo mismo. Los Life Coaches son amantes de la libertad en todas sus formas. Libertad de expresión, libertad financiera, libertad de tiempo y libertad de movimiento. Un Life Coach es una persona responsable de su propio proceso de vida, que sabe cómo automotivarse y que no se rinde hasta lograr sus metas. Y por supuesto, un Life Coach es una persona con ambición de propósito y con abundancia económica porque vemos el dinero como energía y sabemos que el dinero solamente potencializará nuestro mensaje para ayudar a más personas y para darnos a nosotros la experiencia física que venimos a tener. Bueno, dicho esto, si te identificas con los invitados certificados en Sherpa y quieres agendar, una sesión individual con cualquiera de ellos, te invito a que te metas a la página web y que visites el directorio sherpacertificationcom diagonal directorio. Te vas a encontrar ahí a los Life Coaches certificados y también a Life Coaches en proceso de certificación. En la página vas a poder encontrar las especialidades de cada quien con un poquito de su historia y con un video donde te platican su mensaje para que si tú te identificas puedas agendar una sesión, ya sea con ellos o conmigo. Te mando un beso muy grande y regresemos al episodio.
0: Y nada, pues de cumpleaños me di la matrícula uh -huh. y empecé, o sea, parte de mi salario empecé a a dedicarlo a mi formación, y entre esas pues estaba eh, Sherpa, y cuando entré a Sherpa, pues a mí se me prendió un fuego y un afán, o sea, yo tenía afán, todavía tengo mucho afán como urgencia de decir lo que me estaba pasando, y yo me acuerdo que en el módulo 2 yo dije, voy a hacer un podcast y voy a crear mi sitio web, y... Y pues lo creé yo sola porque yo, en, en o sea, como que todo se empezó a unir. Porque yo en la universidad en Colombia era una universidad muy buena. Yo aprendí a hacer sitios web, aprendí a hacer podcast, hice un programa de radio y me gané un concurso. O sea, yo ya tenía como... Empecé como a hacer ingeniería en reversa y empecé a recordar como que, ok, yo era súper buena en esta clase de diseño web. Eh, me eh, hice radio dos años en mi universidad, tenía un programa, también presenté un programa de niños en, en, eh, como en, en la televisión de la universidad, entonces yo dije, o sea, como que todos los puntos se unieron aquí, y bueno, pues nada, yo me acuerdo que en el segundo módulo yo te dije, yo ya tengo mi podcast, <risa> y sabes que detox y fue como muy terapéutico empezar a decir mi verdad, uh -huh. empezar a decir, pues sí, tuve atracones, robaba comida, eso yo nunca lo había dicho, ni siquiera a mis padres, uh -huh. solo a mi psicóloga, pero yo creo que cuando tú te atreves a decirlo al mundo, ya no te da pena nada, a mí ya no me da pena absolutamente nada desde que empecé a contar mi historia, entonces eso te libera y tú te atreves a todo,
1: Exacto. Eso que dijiste es súper importante y marca una pauta de también de por qué. O sea, ¿cuál es la diferencia de un life coach? O sea, puedes trascender diferentes circunstancias, pero al mismo tiempo tú levantas tu mensaje como un estandarte, ¿no? De es estoy aquí para ayudar a personas que están lidiando con esto porque sé lo que se siente, porque he pasado por esto y aunque ya está trascendido, si algo faltaba trascender, en el momento en el que lo convierto en algo que ayuda a los demás, yo termino de sanar, trascender y liberar cualquier cosa que quizás hasta me haya faltado. Es por eso que hay veces que yo le digo a la gente, no tienes que estar completamente sano, porque nunca vas a estar completamente sano. Siempre vas a encontrar alguna debilidad o alguna herramienta ahí del, del antaño que de repente la sigues usando o algún mecanismo de defensa o algún miedo al rechazo, siempre vamos a encontrar algo. Pero en el momento en el que aceptas que todas las historias dolorosas o momentos complicados de tu vida llegan a un punto en el que se convierten en luz para alguien más, ya no, o sea, que se vuelve muy fácil la decisión, ¿no? Me aferro a mi vergüenza. ¿O lo pongo como estandarte bien alto en un podcast, en un curso, en un canal de YouTube, en un periódico, en una revista, en un libro? Ya no me da vergüenza porque al revés, ya lo veo como algo que a mí me hubiera gustado encontrar años atrás, ¿no?
0: Exacto, o sea, Esther, yo hubiese dado todo porque alguien me dijera que se puede, o sea, que no estoy sola y que no es un espíritu. O sea, hay abuelitas que le dicen a, las, a mis clientas O bueno, a las hijas de mis clientes Es que se le metió un espíritu Sí, se siente como si fuera un espíritu maligno ¿no? Que tú, por ejemplo, estás normal Y de un momento a otro ya, o sea Te, te desbordaste y te viste reproduciendo el patrón De estar en la cama con un montón de comida Viendo películas Y un desastre, ¿verdad? Y y cuando yo empiezo a contar eso en mi podcast, y empiezo a hacerlos por mí, o sea, yo no, no me esperaba que alguien me dijera, ay, ya, ni me identifico con la historia, sí, o sea, me lo esperaba, pero no, no tan rápido, y, y empecé como a hacer terapia, ¿no?, y, y entonces en mi podcast, que se llama Sano Detox, como, o sea, desintoxícate sanamente de, todas, de toda tu verdad, Dije, bueno, esto me está sanando más de lo que yo creía, entonces voy a crear sanar para sanarme, que es mientras yo sano a otros, pues me sano a mí misma. Y entonces en mi grupo de, de mujeres, tenemos una comunidad, nos vemos eh, todos los domingos, y ellas empiezan desde, el, desde lo que hemos aprendido en sesiones a dar consejos a otras chicas. Entonces esa era mi visión, como que mientras sanas a otra, te sanas a ti misma. Entonces yo las veo a ellas como ayudando a la otra persona o de pronto vemos a alguien que está desbordado y, bueno, ¿quién la llama? Entonces ahí entendí que es muy terapéutico decirle a otra persona lo que quiere escuchar porque cuando tú le dices a otra persona eso que tú crees que debería ser es lo que tú necesitas escuchar la mayor parte de veces. Entonces... Eso es lo que hacemos como cuando nos reunimos todas y ver, bueno, cuáles son mis consejos y, y de eso que yo digo y profeso, qué es lo que yo necesito. Y bueno, salió Sanar para Sanarme y aquí estamos, mm. ya.
1: ¡Qué cañón! Pero a ver, necesito que nos des más información. Evidentemente, tu cliente ideal ha pasado por trastornos alimenticios, pero platícanos más cómo... Por ejemplo, ahorita nos está escuchando mucha gente y quizá hay alguien que ha batallado con trastornos alimenticios y dice, quiero agendar una sesión con Ana. Platícanos un poco cómo es una sesión de coaching, qué puede esperar alguien que está pasando ahorita por ese, por ese momento donde dice, no me conozco, no sé comer, quiero dejarlo atrás, pero no sé cómo desprenderme de, de estas ideas o de estos miedos o de este crítico interior. ¿Cómo le hago...? ¿Y cómo coaching pudiese darme un hilo conductor? Te lo cuento porque hay mucha gente que como no saben cómo es, no se animan. Entonces, danos un behind the scenes. ¿Cómo es coaching?
0: Bueno, mira, eh, para tener un trastorno de la conducta alimentaria no necesariamente tienes que tener anorexia y bulimia. Eso es lo más, o sea, la, la cosa clave. Para que tú te sientas incómoda en tu piel, no tienes que estar diagnosticada, simplemente puedes evitar tu reflejo al espejo puedes evitar vestirte como quisieras, sino que usas muchísima ropa ancha o te ocultas sí. eh, tienes un complejo de inferioridad muy fuerte, cada vez que alguien se acerca a ti, estás caminando por la calle y lo conoces cambias de calle, o sea, te quieres esconder mm te sientes inse insegura en tu piel, es como que no me reconozco en este cuerpo que habito, ese es, el tipo de, ese es mi cliente ideal, claro, en consulta tengo personas con anorexia y bulimia, pero también mujeres que quieren sanar su dismorfia corporal, ¿qué quiere decir esto? Que el cuerpo que yo veo en el espejo no me gusta, no me gusta por más de que yo lo acepte, y quiero transformarlo pero me han vendido la idea de que no se puede porque eso es falta de amor uh -huh. entonces llegan muchas mujeres ambiciosas diciendo es que yo deseo elevar mis estándares sentirme muy bien alcanzar mi cuerpo pero yo sé que lo estoy haciendo de una manera tóxica porque empiezo a hacer dietas restrictivas y luego termino probando mil dietas nada me sirve y sigo acomplejada uh -huh. entonces yo me di cuenta que mi clienta ideal es una mujer que se sienta incómoda en su propia piel. Y para sentirte incómoda en tu piel, basta no querer vestirte, basta no querer bañarte, basta simplemente no querer salir porque no te gusta cómo te ves o sufres de, compa de comparación crónica. Uh -huh. Entonces, en sesión lo que una mujer se puede esperar es primero ver qué creencias tienes y segundo cómo vamos a hacer un cambio radical si bien eh, es natural el proceso o sea la vida está llena de procesos cuando tú tomas una decisión genuina de cambiar tienes que hacer un cambio radical el poco a poco algunos, algunas veces nos sirve, aquí tenemos que aplicar la filosofía yin yang
1: así que
0: vamos a pasar del negro al blanco y entonces empezamos a construir la identidad de la mujer que quiere ser y una estrategia para lograrlo. Porque si bien el ser humano, y esto es lo que no funciona en una, en una sesión de, que tienes con una psicóloga, normalmente es que tú no tienes la certeza de que te va a funcionar y cuando te sientes incómoda en tu piel es porque vives en una incertidumbre increíble porque no sabes si lo que, te va a comer, lo que estás comiendo... Eh, te va a funcionar o no, si el ejercicio que estás haciendo te va a funcionar o no, no sabes, estás inventando por tu propia cuenta, creando intentos, intentos, entonces lo que hacemos es como crear certeza, ¿no? Entonces, ¿qué quieres? ¿Qué tenemos que hacer para llegar ahí? Y vamos a hacerlo, entonces hacemos un compromiso y bueno, seguimos un paso a paso en donde primero... Reconocemos nuestra verdad, nos aprendemos a desnudar literalmente con nosotras mismas y a ver, bueno, de esto que yo tengo, ¿qué puedo cambiar, qué no puedo cambiar, qué puedo potenciar y qué mujer necesito ser para llegar ahí? Y una vez tú entiendes para dónde vas y lo tienes súper claro y te abres a merecerlo, ya el paso siguiente es súper fácil, es condicionarte para hacerlo, es decir, trabajar tus neuro, uh, neuroasociaciones, tus huellas emocionales, hacer que tu sistema nervioso acepte la nueva mujer, porque lo que no nos explican es que estamos acostumbradas a vivir en ese drama, el drama es normal, y cuando tú tienes un poquito de oxígeno, tu cuerpo sí lo percibe como bienestar, pero inconscientemente piensa que no es normal, entonces te devuelve, y es ahí en donde tú dices, llevo cinco años, seis años en el psicólogo, y vivos... Haciendo lo mismo, entonces lo primero que yo hago en sesión es, bueno, ¿cuál es tu huella emocional y qué tenemos que hacer para que tu sistema nervioso acepte una nueva? Y cuando tú aceptas una nueva y vives en bienestar, eres la mujer que puede seguir una dieta, que puede hacer una rutina de ejercicios. Al final, yo personalmente considero que las dietas no tienen la culpa es la creencia que hay detrás de una dieta hay dietas que salvan vidas mm. entonces es bueno vamos a ver qué, qué tienes que, qué tiene que pasar en tu interior para ser esa mujer y es, es así como yo creo un cambio muy rápido en mi vida yo siento que me sané como en tres meses, cuando yo entendí esto y lo apliqué en mi vida el cambio fue muy rápido muy rápido y en, eh, cuando empecé a certificarme en, en Sherpa, lo probé con mis clientas y fue igual, entonces dije es simplemente otro camino que tenemos que empezar a compartir lo más rápido posible porque yo no, le, no deseo más infancias con trastornos de la conducta alimentaria, no deseo más adolescentes que se sientan incómodas en su piel. Porque este trastorno, Esther, trae demasiadas cosas. Es decir, promiscuidad, ¿no? Te sientes tan insegura y sientes que nadie te va a amar, que entonces terminas teniendo relaciones con todos los hombres que te encuentras porque necesitas amor. La anorexia, la bulimia, los atracones, son las enfermedades del amor, se conocen así. Entonces, si una niña no sabe quererse y no sabe aprender a sentirse cómodo en su piel y digo aprender porque es algo que aprendemos, porque eh, no, no nos enseñan nunca. Uh -huh. De pronto tuviste una mamá que te enseñó súper afortunada, pero la mayor parte no nos enseñan, es como, ese es el cuerpo que te tocó y vive, uh -huh. pero tú miras a todas partes todo el tiempo, entonces eh, sí, sí, sí es algo que que suceden sesiones y que sobre todo a mis clientas que serán mamás en un futuro, enseño muy bien para que lo puedan aplicar a sus, a sus hijas y a sus hijos. Porque creo que es una enfermedad que no sé, o sea, sí se habla ahora, se habla mucho, pero no se habla mucho de la importancia de la infancia, de cómo podemos hacer a que nuestros, eh, nuestros niños no desarrollen este patrón. Que sí, o sea, a tus 20 años ya es tu segunda
1: piel. Qué cañón. Me encantó lo que dijiste de que no quieres ver niños ni adolescentes ni futuras mamás teniendo estos trastornos alimenticios y ahí está tu por qué, ¿no? Bien fuerte y estas ganas de ayudar. Eh, últimamente mm, he recibido muchos mensajitos donde me preguntan, bueno, ¿cómo... ¿Cómo hacerle para convertirme en alguien que utiliza su dolor como estandarte? Yo lo que les digo es tienes que tener tres porqués bien grandes y tú los tienes bien claros. Quiero que nos platiques esos, pero el primero ya lo mencionaste y lo quiero como rescatar. Eh, ¿Qué es ese? No queremos ayudar. Evidentemente todas las personas que se certifican como coaches o que hacen contenido de no ficción, ¿no? O sea, como el podcast para ayudar personas O generar cursos, membresías Newsletters, blogs, todo eso Es porque queremos ayudar Y las razones de querer ayudar Es porque sabemos lo que se siente No encontrar algo que te ayude, ¿no? No encontrar a alguien que te entienda o algo que funcione. Entonces, cuando finalmente encontramos algo que sirve, me identifico mucho, ¿no? Porque a mí me pasó con corazón roto decir, nadie me entiende, ¿no? ¿Cómo le hago para, para ayudarme? Y cuando lo encontré, pues evidentemente salió un fuego por ayudar a cualquier persona que esté pasando por esa situación, ¿no? Entonces, el por qué, tu razón, como la base de la pirámide, ¿no? El por qué lo tienes súper claro. ¿A quién ayudó? ¿Por qué quiero ayudar? Y a quién ayudo lo tienes clarísimo. Según, la segunda cosa es por abundancia. Quiero tener abundancia porque quiero que este sea mi foco. Quiero que aquí me quiero clavar. Esta es mi misión, mi propósito de vida. Y evidentemente todos pagamos renta y demás. Cuéntanos, ¿en qué momento dejaste tu trabajo?
0: Pues mira, <ríe> lo dejé hace como tres meses no o dos meses, ya voy a cumplir eh, otro mes, lo dejé porque deseo meterle todo mi ser a mi proyecto, es decir, cuando tú tienes un colchón de, de otro trabajo, digamos que tu propósito de vida se vuelve tu hobby, y hay un momento en la vida en que tú tienes que ser muy sincera contigo misma y decir, bueno, ¿a qué estamos jugando? Si yo estoy jugando a ser la coach, entonces me lo tomo con más calma y ya. Y soy como, no sé, la amiga de todas, ¿verdad? Pero yo le estaba dedicando mucha pasión a, a sanar para sanarme y a mi trabajo le estaba dedicando como el 10%, y me sentía muy culpable, muy culpable, porque yo no estaba respondiendo bien, sí cumplía mis proyectos, pero le ponía como el 0% de entusiasmo, y yo no era así. Entonces en algún momento dije, pues esto no, no, o sea, no, no tiene sentido, voy a ver qué puedo hacer para realmente vivir de sanar para sanarme. Y cuando tú haces eso, empiezas a creer en tu proyecto, empiezas a creer que funciona. Si no, no le dices al universo que te apoye. Como, o sea, como, si tú no crees en, en que esto va a funcionar. Y aparte porque, mmm, digamos que en, en mi historia de vida siempre viví como en una cápsula, ¿no? Como que en la casa para no comer porque tenía mucho miedo a salir a comer a, en restaurantes. Eh, vivía como una máquina del tiempo con mis estudios para tener la mejor nota entonces yo siento que pues vivía como encerrada y cuando empecé a hacer coaching empecé a entender que yo era dueña de mi tiempo y yo podía abrir sesiones, abrir calendario perdón o, abrir, o grabar podcast si quería o no entonces ahí entendí que esa era la verdadera libertad no yo poder gestionar mi tiempo y usarlo para, para aquello que yo quería, entonces pues decidí desvincularme y, y empezar a meterle toda mi energía a, a mi propósito de vida y pues hasta ahora ha funcionado muy bien, me siento muy emocionada muy como alineada e íntegra y eso creo que al final es lo más importante del ser humano, ser íntegro. El ser humano tiene una ley esencial y, y que no podemos cambiar, que es actuar en línea a lo que él cree, ¿sí? A lo que él cree a nivel subconsciente. Tu sistema nervioso solamente actúa lo que está en integridad contigo. Entonces, cuando tú dices una cosa y haces otra, vives abrumado. Y yo viví así... En los últimos meses como en enero que estaba como súper encarretada con Sanar para Sanarme pero tenía muchos proyectos en la financiaria yo trabajaba en la financiaria hasta que decidí des, eh, dejarla eh, preparé a mis jefes y me dejaron trabajar medio tiempo mientras yo organizaba mi empresa papeles, lo que necesitara y ya, y bueno, hace como tres meses di el gran salto y aquí estoy. No, digamos que no ha sido fácil en el sentido de que ha sido otro descubrimiento, otro tipo de proceso, el de emprender y creer en ti y, y entender que tú ganas en promedio, o sea, es decir, de tus fracasos y de tus victorias. O sea, tu victoria es el promedio. Uh -huh. No, uno, bueno, no sé, en mi caso, como que sentí que yo cerré ese capítulo con mi anterior empresa y ya lo que seguía eran puras victorias y cuando tú te das cuenta es como que hay errores que son fracasos aparentes, pero que al final tu gloria interna es todo sumado, ¿no? Entonces cuando tú consigues algo que querías entiendes el error del pasado y no. así ha sido como mi camino estos tres meses y me encanta de verdad me encanta
1: oye y bueno, si el uno es ayudar, ¿no? Ayudar porque sabemos que se siente y sabemos exacto a quién podemos ayudar. Número dos, necesitamos abundancia y queremos que funcione para que nos podamos echar de lleno nuestra vocación sin, sin que sea nuestro hobby. Y el tercero, que es el triangulito, la puntita de la pirámide, es al hacer estas dos cosas, al ayudar y al buscar que me funcione para de aquí tener la vida que quiero vivir, terminamos convirtiéndonos en esa mejor versión que podemos ser ¿en quién, en quién te has convertido? ¿cómo es esa, esa verdadera esencia de Ana que quizá estabas buscando desde no sé, esos tiempos donde decías no me conozco y no sé cómo comer y no sé cómo se hace y no sé si estoy siguiendo mi sueño o el de mi papá ¿no? Sí, Hoy, qué, ¿qué sientes de eso? de tu propia identidad
0: Mira, yo siento que mi identidad ahora es como coherente, ¿sí? mm -hmm. eh, Por muchos años yo era una Ana muy incoherente, es decir, quería algo obsesivamente, pero cuando nadie me veía hacía todo lo contrario. Es por eso que siempre decimos, bueno, ¿qué es eso que haces cuando nadie te ve?, y yo sentía que lo que yo hacía cuando nadie me veía no era lo que yo mostraba y no era por ser hipócrita pero es un patrón de conducta ¿sí? es como tú tienes dos voces y, y, y no desarrollas la capacidad de ir en contra y decidir uh -huh. creo que mi mejor versión o la versión que he logrado ahora de mí es una mujer íntegra que ha sabido aprovechar todos esos... Eh, malos viajes que tuve, como yo los llamo para eh, utilizarlos a mi, favor, a mi favor entonces yo soy una mujer muy disciplinada mm -hmm. es decir, yo no no violo mis sueños es decir, no soy desleal nunca más, eso fue una promesa que hice y el día en que tomé la decisión en que yo no iba más a reproducir mi patrón tóxico, me convertí en una mujer en que cada vez que se siente desleal, retoma sus disciplinas, ¿no? Entonces, toda la disciplina que tuve que lograr para hacer ejercicio, para contar calorías, para eh, estudiar para los exámenes, lo hago con mi propósito de vida. Es decir, soy disciplinada en mirar mi verdad, en ver qué me está pasando y qué necesito y que de esto que estoy aprendiendo, qué puedo enseñar a otra persona. Disciplinada para hacer mis programas, para ser creativa, para entrenarme, para hacer cursos. Es decir, no hay ni un día en donde yo me suelte y esa es mi mejor versión porque sé que esta habilidad que he desarrollado, porque es algo que aprendí, es algo que tuve que aprender a condicionarme, eh, me va a llevar siempre a ser una mejor versión de mí misma. Y creo que esa, esa es mi mejor versión, la mujer que siempre se mejora, porque siempre luché con mi perfeccionismo y e incluso leía muchos libros de cómo sanar tu perfeccionista, hasta que un día dije bueno, es que yo aspiro a la excelencia, yo quiero ser excelente en todo lo que hago, que mi plataforma, que mis cursos, que mis sesiones sean excelentes y para ser excelentes pues tienes que comportarte y nutrirte y aprender y ser muy firme con, tu, con lo que tú haces entonces para mí Esther, mi mejor versión es estar alineada con lo que yo quiero ser mm. lo que no, pues lo acepto y lo abrazo y eso creo que me hace más auténtica quizá, y bueno, nada, yo creo que mi mejor versión es como la disciplina de amarme, y me acuerdo que tú me mandaste un mensajito que resumió todo esto, que era como Ana, detente solo para amarte, y es genuino, claro, yo nunca me he detenido, ni siquiera para descansar, y ahora cada vez que me detengo es para amarme, para darme amor, para respirar, para estar tranquila, y eso vale la pena, o sea, te cambia la vida y tu percepción del mundo es más abundante.
1: Oye, es bien inspirador escucharte porque creo que le diste el clavo de una pregunta de casi el 99% de la gente que escucha este podcast. Últimamente... Por algo le llamó la atención el título, por algo le llama la atención escuchar historias de reinvención, porque nos muestran que es posible, ¿no? Es posible transformar lo que no esté funcionando en tu vida, lo puedes transformar en algo que sí te guste, que sí te sirva, que sí se sienta coherente y alineado con tu verdadera esencia, con tu corazón. Y muchas veces está el anhelo, y lo decimos tanto que se ha vuelto un poco cliché, pensar en me quiero convertir en una mejor versión de mí. Pero últimamente, cuando le quitamos el cliché o cuando le quitamos lo choteado y las repetidas de decir esa frase, que lo dejamos un poco vacío, realmente es darnos cuenta que solamente a través de mucha valentía para asumir nuestra historia, asumir nuestra responsabilidad en ella, asumir nuestra capacidad de cambiarla, asumir que somos, la uni somos los únicos que realmente podemos darnos ese amor y esa validación y ese permiso de ir tras nuestros sueños, últimamente es el camino que te lleva a convertirte en esa mejor versión. Y la mejor ver versión de cada quien evidentemente tendrá diferentes misiones de vida, diferentes propósitos, diferentes estrategias, pero últimamente lo que nos contaste es como utiliza todo lo que ya sabes hacer, utiliza todo lo que lo que quizá has dirigido hacia hacia llenar los huecos y ahora hazlo para amarte, para seguir trabajando, para convertirte en eso. No te quedes pensando en me quiero convertir en una mejor versión de mí mismo, pero a la mera hora me sigo quedando corto con mis esfuerzos cuando ya sé cuál es el camino, me distraigo a la mitad, no me con el pretexto de ir a mis ritmos, Terminó jugando demasiado con la línea entre sabotaje, escape, saboteo, escape, ¿no? Y digo, yo lo he visto muy claro en tu vida porque audiencia, ustedes ya lo dije en la cortinilla de arranque, pero Ana María es la primera, la pionera del grupo de Sherpas Fundadores. Ella fue la primera en certificarse. ¿No? la primera en sacar su propio podcast, la primera en sacar su propio curso. La, ha sido la primera en tantas cosas, Ana, que es hermoso porque por un lado podemos pensar, ay, qué cansado, cuánto tiempo ha de tener o cómo le ha hecho. Pero al mismo tiempo has, está siendo un ejemplo, no solamente de vida, sino también un ejemplo para tus colegas coaches de si sí se puede sacarlo, ¿no? Y cuántos sacaron su podcast después de que vieron que sacaste el tuyo. Porque de alguna manera ver que alguien ya lo hizo me da permiso, me da un ejemplo de que sí se puede. No me tengo que esperar hasta terminar la, terminar la certificación, ¿no? O es más, no me tengo que esperar 20 mil años para atreverme a sacar un, un curso y hacer un lanzamiento. No me tengo que esperar nada, ¿no? Y... Eso es súper bonito porque los pioneros, yo sigo diciendo que eres pionera, 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 pionera. Los pioneros abren brecha. Entonces es duro porque de repente te tienes que topar con que tienes que cortar un montón de hierba, ¿no? Abrir brecha en el campo es una joda, ¿no? Vas y te vas picando las manos, y picando las piernas y encontrando víboras en el camino y, ¿no? Pero vas ahí con un machete y vas abriendo brecha todos los que vienen detrás de ti van quitando lo que te faltó, pero últimamente el gran abrir paso, abrir camino, mostrar que se puede es súper valioso, ¿no? Los pioneros hacen que sea más fácil el camino para los demás, que lleguen a la meta más rápido, ¿no? Y hay mucho valor en la comunidad tener una persona tan dedicada como tú. Y yo me siento de verdad sumamente afortunada de que, todos hayas sincronizado en el universo para tenerte en relevante espiritual un tiempo, que te hayas metido a Sherpa, aunque eh, haya sido en tu cumpleaños o lo que sea, ¿no? Que todo se acomodó para que estuvieras ahí y verte triunfar, ¿no? Verte triunfar con cada tarea, en cada módulo, todas las sesiones en vivo, ¿no? Con, nunca hubo pretextos de tu parte de cambio de horario, yo estoy del otro lado, ¿no? Los horarios favorecen a los que están en América, ¿no? Y. Y bueno, para mí es de darte las gracias porque me encanta que hayas elevado la vara de lo que se puede. Para mí, para la comunidad, para mí es como qué increíble manifestación tener una persona como Ana que me ayude a decir sí, sí se puede hacer la certificación, sí se pueden hacer todas las tareas, sí se puede empezar a coachar, sí se puede, ¿no? Y ahí está el ejemplo puesto, ¿no? Con la brecha bien, bien planita,
0: Exacto, Esther, lo que pasa es que hay un momento de tu vida en donde tú te preguntas si es hora de elevar tus estándares y yo creo que es eso lo que a mí, por ejemplo, me mueve, ¿no? Yo en algún momento de la certificación dije, ¿esto lo quiero o lo quiero en serio? Es decir, no, no debería ser coach, yo tengo que ser coach y yo tengo que ayudar a otras mujeres y tengo que convertirme en una mujer que ayuda a las mujeres de verdad, genuinamente y de mis creencias limitantes es me veo muy joven, incluso me cambié el color de pelo
2: <risa>
0: para, para ver un poco mayor, porque mis clientas son como de mi edad en adelante decir, ¿Cuántos no años tienes años, ahorita? En estos es momentos tengo 28 años no eh, y, y mis clientas son como entre 25 y 55 años entonces, eh, pues mi cliente ideal, ¿no? Llevo niños de mis clientas, entonces es algo que estoy explorando ahorita, pero mi cliente ideal que me apasiona es una mujer. Entre entonces, para las mujeres mayores, sí al inicio me sentía muy insegura, pero cuando empecé a decir, bueno, o sea, yo, yo me considero, Buena porque me he demostrado que soy buena. Es decir, la confianza en ti misma se gana. Es como cuando tú tienes una relación con una persona que apenas está saliendo. Confías en ella porque te ha demostrado que vale la pena confiar, ¿no? Por sus acciones. Entonces, cuando yo empecé la certificación, pues yo dije, voy a demostrarme que yo sí soy muy buena. Porque cuando yo me demuestro que sí si yo soy buena en esto pues entonces me lanzo a todo, me lanzo a todo porque, porque cada módulo tuve que hacer mi trabajo, tuve que llorar bastante, tuve que equivocarme y tuve que empezar a hacer un podcast, ¿no? Entonces yo siempre he tenido la visión de mejor lo hago ya, porque si hago 100 episodios, cuando yo salga de mi certificación, pues ya no me voy a trabar hablando. Ya no voy a, a caerme y a tener que repetir mil veces la misma palabra, ¿no? Entonces, es eso lo que yo entendí que cuando, cuando elevar tus estándares y cumplir tu propósito no es voy a intentarlo, sino tiene que pasar, es algo que tiene que pasar en mi vida. Uh -huh. Pues entonces me entreno, o sea, yo entendí que es como que te condicionas a hacerlo una y otra vez y decir, bueno, me equivoqué, me siento horrible, pero sigo. Y eso es lo que yo invito a hacer a mis clientas, a, a reinventarte y sentirte cómoda en tu piel y tener el cuerpo que siempre has soñado no es un sueño que tienes ahí, es algo que tiene que pasar y vamos a hacer que pase, pero vamos a hacer que pase desde un lugar seguro. Y respecto a lo que decías de reinventarte, Mira, sí es un cliché, sí es algo que como que se puso muy de moda en un tiempo, pero si lo vemos desde la parte científica, naturalmente el ser humano está llamado a evolucionar, como todos los seres humanos y como el planeta Tierra. Uh -huh. O sea, tú tienes un, un fuego interno que te llama a evolucionar, entonces... Tal vez tú hoy dices, bueno, no, esto no es para mí porque yo estoy bien así como estoy, está bien, tú estás en todo tu derecho, no es que tengas que reinventarte, pero siempre va a haber algo en alguna área de tu vida que tú vas a querer más y eso es una ambición interna y es natural en el ser humano. Entonces, más te vale que hoy seas sincero, sincera contigo misma y digas, pues sí, si yo en esta área de mi vida, en la que sea, en la salud, en el amor, en la economía, siento que quiero ser ambiciosa o ambicioso, pues es mejor que ya mismo en lugar de procrastinar esa pregunta y ese fuego que te tiene insatisfecho, porque cuando, cuando tú no le haces caso a tu ambición se transforma en insati insatisfacción y eso hace tu vida incómoda. Entonces cuando tú sientas, o oh, bueno, eso es lo que me funciona a mí cuando yo siento que en un área de mi vida quiero hacer algo y siento este fuego, pues yo mejor me tomo un día y digo, bueno, Ana, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué quieres esto? Vamos a ver si lo puedo lograr, porque si yo no le presto atención, termino insatisfecha y termino lamentándome de todo el mundo que lo tiene y es ahí en donde yo digo, ah, esa ambición es una insatisfacción, es una ambición insatisfecha, entonces... Cuando tú hablas de la reinvención, es decir, ok, tú siempre naturalmente tienes un área que quieres progresar, entonces va hazte la pregunta, quiero asumir la responsabilidad porque como tú decías, no es como que sí voy a hacer mi mejor versión y me pongo otra camiseta, sino que no, la mejor versión es una responsabilidad que el proceso es doloroso, o sea, es doloroso y es incómodo. A mí me parece que es un proceso doloroso e incómodo, sin embargo, cuando tú sientes pasión, se convierte en un placer a largo plazo. Entonces así fue cuando yo, yo empecé a asociar como placer a largo plazo a, a hacer el podcast y que no me salía y decía, pero no, un día será muy bueno. Sí es como el placer a largo plazo, pero al, al inicio sí se siente incómodo, por eso es que reinventarnos es tan difícil algunas veces porque se siente incómodo y creo que en Sherpa yo aprendí a, a trascender la incomodidad, yo estaba haciendo mi podcast con un tapping, yo estaba haciendo mi podcast con escritura curativa, estaba creando mi programa con el diario de gratitud, o sea, nunca lo hice sola, porque claro, mi sistema nervioso iba a crolar, creo que esa es como la magia para mí de lo que significó Sherpa para mí, Aparte no sé si te he contado Que imagínate que cuando yo empecé Con Sanar para Sanarme Yo contraté un gráfico Colombiano Es increíble Y él me diseñó el logo del cisne Y me hizo Como Yo le dije Hazme el El, 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 el cisne en varias partes Y me hizo una montaña Que es igualita a Sherpa o sea, Me hizo la montaña de Sherpa Y, Sher y yo no había entrado a Sherpa todavía, o sea, yo no había visto la brochure. Entonces ahí fue cuando yo dije, no, o sea, este es el camino y, y bueno, ahí ya entendí que me manifestaste. Uh
1: -huh. Totalmente. Oye, hace ratito que hablabas de la ambición, mmm, me recordaste algo que me encanta decir y quiero ocupar la oportunidad para decirlo. Es que lo más espiritual que podemos hacer es atrevernos a querer. Querer, querer, querer bien y querer con fuerza y querer sin pena, ¿no? Querer lo que queremos, lo que nuestro corazón nos esté pidiendo. Un cambio de hábitos, un cambio de relación, un cambio de profesión, un cambio de casa, ¿no? Un cambio de lo que sea. Hay veces que queremos llenar eh, nuestra vida de cosas que nuestro corazón nos está pidiendo, ¿no? Y lo más espiritual que podemos hacer al quererlo es que nos ponemos en una posición bien vulnerable. ¿No? Cuando yo me atrevo a querer sin pena, pues evidentemente inicia una jornada para tenerlo. Inicia un camino, inicia un viaje donde tengo que desprenderme de cosas o de ideas o de emociones, donde tengo que confrontarme, donde tengo que fracasar un poco, ¿no? Y entonces eh, es muy espiritual querer cuando quieres en serio, porque evidentemente te reta a que te conviertas en ese camino, ¿no? En, para convertirte en alguien que tiene lo que dices que quieres tienes que pasar por un viaje y ese viaje va a ser muy sanador. Hay veces que es un viaje chiquito, ¿no? De soltar los apegos y hay veces que es un viaje bien grande de soltar lealtades familiares, heridas del pasado, ¿no? Muchísimos miedos y traumas, ¿no? Que, que vamos cargando. Entonces, definitivamente eh, esa ambición que tú mencionas, ¿no? Cuando tú nos atrevemos a darnos cuenta de que hay una ambición que está insatisfecha en nuestra vida, últimamente lo peor que pudiéramos hacer por nuestro corazón es decirle no, no es para ti, o ahorita no, o está muy difícil, no tienes lo que se necesita para lograrlo, ¿no? Y es por eso que como querer da de la mano con vulnerabilidad, ¿no? Y eso es bien bonito verlo en tu historia, ¿no? Todo el tiempo querer sanar, querer ser, querer lograr, querer tener y viene desde las cosas más lindas como de quiero ayudar a que no haya nadie que pase por este problema y, ¿no? y que haya más recursos y también viene desde lo más íntimo tuyo de decir yo quiero tener el cuerpo que quiero, que igual que sepamos vida hay una, vida hay una y tú decides qué haces con tu vida
0: ¿No? Sí, aparte porque o sea, si tú estás bien en tu cuerpo si te sientes cómoda pues puedes hacer todo lo que quieras, es decir, o sea, tu cuerpo te lleva a todos lados, si tienes que hablar con personas, si tienes que presentarte en algún lugar importante, si tú te sientes incómoda, complejada, como que no te gusta, no se siente bien, pues es obvio que tu propósito y tu voz se va a ver un poco limitada, es verdad, y yo siempre digo, o sea, si somos seres espirituales teniendo una experiencia física, uh -huh. ¿No crees que si tú ya eres hija de Dios del universo, ya tu espiritualidad está prácticamente completa? Tú puedes conectar con tu espiritualidad cada vez que quieres, pero la experiencia física es la que viniste a dominar. Tus emociones, tus hormonas, vivir un cuerpo humano es incómodo, sudas, tienes calor, tienes frío, ¿sí? No, o sea, la vida real es incómoda. Es muy difícil que yo te diga Sí, yo estoy cómoda todo el tiempo No, pero entiendo mi cuerpo Y uso, lo uso para mi, para mi más alto bien Sí, es ahí cuando tú le das otro significado Cuando a mí me decían Es que tú eres más que un cuerpo Pero yo te respondo ¿Qué harías sin tu cuerpo? O sea, sí, yo sé que soy más que un cuerpo Pero ¿qué haría sin él? Sí, si yo no lo cuido Si no funciona No puedo cumplir mi propósito
1: Interrumpo este episodio nada más para decirte que si resuenas con estas historias, si alguna vez te has preguntado si tú pudieses convertirte en Life Coach, hay una clase gratuita que tienes que ver. En las notas del episodio está el link para que no haya pierde. Solamente vete a las notas del episodio y dale clic. Pero de cualquier manera te lo digo por aquí. SherpaCertification.com diagonal pre-registro. Si tú vas a esa clase, si tú te apuntas, inmediatamente te va a llegar por correo el acceso a que veas una clase que dura casi dos horas, donde yo te explico varios puntos súper importantes que tienes que considerar. Primero que nada, ¿cuáles son las diferencias entre un life coach y un terapeuta convencional o, por ejemplo, un psicólogo? Es bien importante que tú sepas cuáles son las diferencias entre estos dos. Después, ¿qué es lo que implica la preparación de un life coach? Un life coach se tiene que preparar. No es una persona que nada más un día decidió ser coach y cobra por dar sesiones sin tener herramientas y sin tener una estructura súper puntual. También en esa clase te explico exactamente cómo funciona el modelo de negocio de una marca personal. Si tú quieres ser una persona que gane dinero a través de dar sesiones individuales, de generar contenido como, por ejemplo, un podcast, un libro, un canal de YouTube, etcétera, y al mismo tiempo te has puesto a pensar que tal vez podrías crear alguna membresía o cursos en línea, algún retiro presencial, dar conferencias, etcétera, yo te explico exactamente cómo evoluciona el modelo de negocio cuando alguien se prepara como life coach, ¿ok? Cuando alguien quiere ser life coach es porque, por supuesto, quiere ayudar a los demás, pero al mismo tiempo lo ve como un modelo de negocio, como una carrera profesional, como una vocación que le dará el dinero para pagar los gastos de su vida, su renta, la gasolina del coche, la escuela de los hijos, etc. Ser Life Coach es un modelo de negocio. Entonces, si todo esto te llama la atención, si tú tienes una historia que contar, si te identificas con historias como la de este episodio con mi invitada, entonces, no pierdas tiempo. Lánzate, sherpacertification.com, diagonal, pre-registro. Te va a llegar una clase de verdad que te va a encantar. O tal vez no. O tal vez te das cuenta que no es lo tuyo. ¿Sale? Entonces, en esta clase se van a disipar todas tus dudas. Te mando un beso, te mando un abrazo. Regresémonos con el episodio.
0: Y a lo que decías de... Sí, eh sanar tus heridas y, y emprender este camino de darte lo que tú necesitas yo, o sea, a todos los que nos están escuchando quiero recordarles que no están solos, es decir en mi caso, cuando yo decidí ponerle un fin a mi conducta con los alimentos fue como abrirle la puerta a los ángeles a mi vida o sea, no solo conocí mentores libros, sino que te pongo un ejemplo, Esther, mi novio, o sea, mi ex novio era una persona como muy dedicada a su trabajo, a sus libros, al arte, y como yo vivía obsesionada con mis calorías y mis alimentos y mi ejercicio, pues yo era la mujer perfecta para él, porque él era una persona como muy en, en su mundo y yo en mi mundo y nos acompañábamos, pero cuando yo empiezo a salir de mi mundo y empiezo a darme cuenta que soy una mujer como extrovertida, que quiero hacer cosas, pues me doy cuenta que él está bien en, en sus cosas y necesita tal vez una mujer más relajada. Y bueno, yo decidí separarme de él, decidí cambiar eh, este patrón y pasé por mucho dolor, pero cuando empecé a, a conocer a esta persona que ahora es mi novio, esta persona se puso la camiseta conmigo, o sea... Yo, Esther, tuve que aprender a comer, tuve que aprender a vestirme, tuve que aprender a maquillarme, yo no sabía nada de eso, mi, mi energía femenina estaba como en menos cero, y me acuerdo muy bien que mi novio me llevó a aquí hay como un centro comercial muy bonito donde venden ropa así como de la moda, ya sabes que Milán es como la capital de la moda, uh -huh. y me ha puesto un vestido, o sea, me dijo, vamos a comprarte ropa, yo no, te, no, sopo, no, no era mi novio todavía, yo no soporto verte en esa camiseta ancha, uh -huh. todo el ejercicio que haces, y mira, me llevó a este, a este centro comercial y me puso un vestido como de esos atuos así como súper lobo, estábamos como en gués, con unos tacones así de taches, o sea, yo no soy así, no, no me identifico con ese estilo, sé que hay mujeres que se ven súper bien con eso, pero yo, yo no, o sea, en ese momento no, pero bueno. El hecho es que me puso frente a un espejo y claro, o sea, yo en ese momento vi una mujer, o sea, una mujer de más de 20 años que, que trabaja, que es independiente, súper joven, yo no la veía, yo me sentía como una niña trabajando independiente, pero no había entendido el éxito que yo había logrado con, enfocándome solo solo en el estudio. Uh
2: -huh. Y
0: yo ese día di, solo le agradecí a Dios por, por haberme presentado a ese ángel que me puso ese vestido y me puso de ahora en adelante vestido. Y, y cuando en, en Relevante Espiritual empezaste a hablar un poco de dejar, o sea, cambiar tu piel, hacer espacio, pues yo boté todas mis camisetas, boté todos mis tenis y dejé espacio. Y empecé a comprarme ropa, pues, de mujer, ¿no? Y, y ahí fue cuando yo entendí, los ángeles los tienes al lado, solo tienes que abrirte. Y, y yo creo que él fue una de mis más grandes manifestaciones de me llevaba a terapia, me recogía, cuando íbamos a comer helado se pedía como cinco bolas y yo una minúscula y hacíamos como los ejercicios, entonces yo decía, o sea, tengo un psicólogo todos los días conmigo y, y es ahí en donde yo digo, atrévete a querer y atrévete a, a pedir ayuda, ¿no? Y abrirte que Tú, la, tus amigos, tu novio, tus compañeros son tus maestros ¿sí? uh -huh. mi novio no tenía ni idea de trastornos de la conducta alimentaria pero me aceptó siempre completamente y, y me hizo ver como la mujer ¿no? Y me llevaba a la peluquería y me decía sí, a, a enséñale a maquillarse así es yo empecé como un periodo bastante difícil porque yo no me ponía maquillaje yo no usaba nada era como escondida quizá uh -huh. y, y ahí es cuando yo les digo a las chicas ustedes no están solas ¿sí? y cuando se abren se dan cuenta que los hijos las ayudan tengo una cliente que el hijo le ayuda a hacer las comidas de la semana entonces uno dice o sea si tú no dices tu verdad pues ¿cómo vas a recibir ayuda? Claro. pero tienes que tomar la decisión y, y esta historia te la cuento porque sé que muchas personas se sienten así como que súper solas y que nadie las entiende eso me pasaba muchísimo yo era como buscando ayuda en libros y en todas partes y, y cuando un día le dije sí, bueno, salgamos <risa> salgamos a ver qué pasa porque claro, para mí mi exnovio era como que él me hacía un favor al amarme ¿no? Uh -huh. y ¿Cómo otra persona se iba a fijar en mí? ¿No? Yo sola. Y, un, y le abrí las puertas a esta persona y mira, mira todo eso que, que pasó. Y yo creo que cuando tú abres la puerta a la sanación llegan ángeles y están en tus hijos, en tu novio, en tus amigos y quería decir esto porque yo sé que muchas personas se sienten solas y sí me quiero reinventar y sí quiero ser mi mejor versión, pero ¿cómo le hago? Sí. ¿A quién le digo? No?
1: Sí, y de verdad que es por eso que yo creo que esta es la profesión más bonita. No me lo tomen a mal los que tengan otra profesión que digan que exagerada, pero la verdad es que es bien bonito poder crear lo que lo que queremos normalizar ¿no? que la gente se sienta entendida comprendida ¿no? hay una frase que, que yo le digo mucho a la gente que que me escribe porque se sienten muy mal porque se sienten muy tristes o con mucha ansiedad o con mucha soledad ¿no? y les digo a ver no estás exagerando no estás exagerando lo que sientes es muy importante se siente muy fuerte sí duele muy cañón ¿no? Y no se corrige quizás solamente con este positivismo superficial, ¿no? Sí, los...
0: Es como un positivismo tóxico. Discúlpame si te interrumpí.
1: No, está perfecto. Y es, o sea, es como este positivismo superficial de ser positivo, de, de afirmaciones. A ver, las afirmaciones y los decretos sí son una herramienta muy buena, pero no es el curita para todos los dolores no que ese es el problema. Hay veces que las afirmaciones y decretos funcionan cuando tú ya agarraste un momentum, cuando tú ya estás avanzado e iniciado en conocerte, escucharte y sentirte. Y entonces puedes utilizar las afirmaciones y decretos que son herramientas de programación neurolingüística para reprogramar tu mente y demás. Pero cuando estás pasando por dolor, cuando no sabes ni quién eres ni qué sientes, cuando no te reconoces y no sabes bien ¿no? qué está pasando en ti, las afirmaciones y decretos es la peor herramienta que podemos usar. Porque estamos como hablando como periquitos sin ningún sentido, ¿no? De lo que realmente está sucediendo dentro de nosotros. Entonces, cuando empezamos a normalizar, no, yo por ejemplo le digo a la gente es normal, no es que es normal que me sienta tan triste, es normal, es normal que me sienta tan sola, es normal, es normal que me cueste tanto trabajo, es normal, es normal que ya estaba mejor y otra vez estoy mal, es normal, hay que normalizarlo, no para bajarle su importancia, sino es normal, pero al mismo tiempo no estás exagerando. Sí es muy importante sanar, sí es muy importante tener ayuda, sí es muy importante iniciar el proceso de mirar hacia adentro y reconciliarte contigo misma o contigo mismo ya, ¿no? Que sea normal no significa que te tengas que conformar con el problema. Que sea normal es que no estás roto tú y ya, ¿no? Y todo el mundo puede, pero tú no, ¿no? Es como, no, no, es normal porque todos venimos a trascender muchísimas heridas y hay más personas sufriendo por las mismas razones de lo que te imaginas, ¿no? Pero al mismo tiempo es bien importante tener las herramientas correctas, ¿no? Y honrar nuestra, nuestra experiencia humana.
0: Sí, porque al final es como tu aventura. O sea, a mí este, este camino pues no me ha parecido para nada fácil, pero creo que no quiero que sea fácil. Es decir, las cosas difíciles y costosas en tu vida las valoras demasiado. Entonces para mí hoy poder grabar un podcast, ponerme unos aretes, pintarme las uñas, maquillarme, vestirme, ¿sí? Para mí eso es un triunfo que antes no era mi normalidad. Esta ahora es mi normalidad pero antes era algo ajeno a mí, entonces cuando tú de verdad entiendes que el proceso es maravilloso no, no porque se sienta bien el proceso se va a sentir bien, mal, bien, mal bien, 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 no sea, muy, muy, muy mal
2: pero,
0: pero al final cuando tú te ves al espejo y te ves haciendo estas cosas, es como decirle yo a mi Ani del pasado, Ani sí se puede, o sea, ahora eres life coach, antes te estabas comiendo tres pasteles y viéndote al espejo escuchando a mamut ¿sí? Entonces ahí en donde se te pone la piel de chinita y dices, o sea, el proceso ha sido maravilloso, me he equivocado mil veces, pero en el proceso he encontrado personas que han hecho mi vida increíble, ¿no? Y te das cuenta que, son solo regalos, todo el tiempo recibes regalos y aprendes a dar un significado diferente a lo que te pasa
2: uh -huh.
0: y aprendes a mantenerte o sea yo creo que la clave es, es mantenerte en tu camino no como que ya cumplí esta meta porque te, te puedes devolver es decir, el piso se cae si no construyes uno nuevo uh -huh. entonces creo que es normal sentirnos muy mal pero también es normal sentirnos muy bien, es cambiar tu normalidad, no sí, es normal que te sientas sola, triste, es súper inflamada, hinchada, quizá incómoda en tu piel, pero si trabajas en ti, en cambiar tu normalidad, tu nueva normalidad puede ser, me siento bien, me siento linda, uh -huh. sí, hoy me siento súper linda y quiero maquillarme, a mí eso no me pasaba nunca. Cuando un día me sentí linda y quería ponerme sexy y como que me peinaba yo jugando, o sea, yo ya me sentía muy grande para jugar a, a ser mi mamá, ¿no? Las niñas que se ponen la ropa de la mamá. Yo empecé a ir a comprarme cosas y ver qué pasaba. y Pasé un periodo bastante, bastante de exploración conmigo misma. Hace como dos años de ponerme uñas de gel y luego las pestañas y luego pintarme el pelo y luego cambiarme todo. Y hasta que te encuentras y tú dices, bueno, mi normalidad ahora se siente muy bien. Es solo entender que es un proceso, es un cambio de piel. Es, yo solamente lo que siempre invito es como que no esperes tanto a cambiar. Igual lo va a suceder tarde o temprano. Uh -huh.
1: Sí, y siempre podemos cambiar de opinión. Eso, eso es bien importante, ¿no? Que de repente estamos tan comprometidos con algo, aunque no está funcionando, y es como nos da miedo decir, todo el mundo va a decir que ya estoy loca, ya, ya me puse el pelo güero y ahora ¿por qué me lo voy a poner rojo? No, van a decir, a ver, siempre puedes cambiar de opinión. Desde algo tan superficial como un color de pelo o el color de la uña, hasta algo tan profundo, como tus creencias espirituales más tuyas, más íntimas, ¿no?
0: Claro, todo, o sea, tu orientamiento sexual, vocación. Es decir, lo importante que podemos entender es que tú solo tienes esta experiencia y lo más lindo es vivir, ca vivir cada día para ir a ver qué puedes hacer con esta vida. Sí. Sí, es... es no, es que no sé es que Yo me di cuenta que Tú tienes las mismas 24 horas De todas las personas, ¿verdad? Tienes la, el mismo promedio de vida Y yo siempre estaba muy dedicada Como a los resultados, ¿no? Como el trabajo y el salario Y yo sí, o sea, sí lo alcancé Y luego dije, bueno, y aquí era todo, ¿no? Entonces... Dije, bueno, voy a utilizar mi experiencia para disfrutar mi día y el día que yo me sienta cansada y me sienta desenfocada, entonces salgo a montar bicicleta, o sea, entendí que mis prioridades es disfrutarme la vida, uh -huh. no conseguir un resultado. Sí, soy la número uno y soy bastante intensa, pero esta intensidad me gusta, es parte de mi disfrutar la vida. Uh -huh. Entonces es, es ahí cuando tú te haces varias preguntas y empiezas a decir, como que sí, o sea, te empiezas a replantear el significado de tu vida y te das cuenta que las otras personas que están a tu alrededor de pronto no están en tu misma onda uh -huh. y empiezas a confrontarte, pero eso es una parte que, te, que hay que hacer. Y sobre todo, ¿sabes de qué? O sea, ¿qué pasa con mis clientes o qué me pasó a mí? Es que algunas veces cuando tú empiezas a cambiar, tu entorno no quiere perderte uh -huh. y empieza a recordarte cosas que de pronto a ti te hacen sentido pero que ya no funcionan. Sí. Y, y ahí hay que estar muy atenta, ¿no? O sea, tengo mamás que hoy se ven súper radiantes y están consiguiendo el cuerpo de sus sueños, pero, pero sus hijos, el marido, la mamá hacen comentarios de, o sea, te, eres diferente, sí, me siento diferente, porque te han, te han visto siempre ser como la persona que está siempre ahí porque no tiene su vida, pero cuando tú empiezas a abrir tu vida, empiezas a encantarte con lo que puedes hacer con tu vida, claro que los demás se sienten como que ya no eres la misma, pero está bien, o sea, es claro. parte de...
1: Sí, el proceso, hay una parte del proceso donde... Tenemos que, se, o sea, bueno, donde generalmente pasamos por un poquito de soledad, ¿no? De esa, de sentir que todo se está reajustando, pero últimamente la gente que te quiere, la gente que nos quiere, últimamente se, se queda, se queda y como que le cae el 20. Yo esto que dijiste lo viví mucho con mi vocación, ¿no? Que yo decía, soy life coach y mucha de la gente que estaba acostumbrada a mí, pues era como de, ella es súper buena diseñadora, y yo, pero ya soy life coach. Oye, te recomendé contar al amigo porque quieren un proyecto de diseño. Y yo le dije, tú eres la mejor diseñadora del mundo. Y yo, pero soy life coach. <risa> ¿No? Y era como, ah, que te, no sé, déjame cambiar de vocación. Déjame cambiar de vocación. ¿No? Y este, y digo, ya pasaron como siete años de eso. Entonces ya lo vivo. <risa> ya lo vivo porque ya. Ya vi que a todo el mundo ya le cayó el 20, las personas que me quieren y que se quedaron en mi vida, evidentemente ya ahorita es como de, escuché tu podcast, y que estuvo bien padre tal invitado? Yo digo, ah, mira, ya no, ya, deja, ya me dejaron eh, evolucionar sin tener el miedo de que me iban a, a perder o que la Esther que conocían se estaba desintegrando, ¿no?
0: Sí, y seguramente tú ya te habituaste a hacer life coach. Es que cuando estamos cambiando de piel, cualquier comentario es como que será que estoy haciendo lo correcto, ¿no? Sí, sí. y... Pero por, y... Eso,
1: por eso, Ana, fue que yo al inicio me autodenominé life coach de emprendedores. Porque de alguna manera, todo esto fue inconsciente. O sea, hoy lo puedo ver en retrospectiva, que lo veo con tanta claridad. Pero en ese entonces, la raz... yo por supuesto puedo coachar emprendedores. O sea, ese no eso no está como en duda, pero la razón por la que yo le puse ese apellido al life coach de emprendedores fue un poco para para tranquilizarme a mí, al tranquilizar a los demás, ¿no? De tiene que ver, tiene que ver con diseño, tiene que ver con lo que estudié, no eché a la no eché por la borda mi carrera universitaria ni no. Tranquilos, tranquilos todos para que tranquila yo, ¿no? Entonces, eh, ya después hoy que digo no soy life coach espiritual ya ya digo ya estoy tan cómoda en mi verdad que incluso cuando alguien se incomoda ok que ya casi no pasa pero si alguien se incomoda yo tengo toda la paciencia y tengo toda la la paz interior para poder explicarle a esa persona porque no hay que temer a la evolución de mí sigo siendo la misma amiga siendo, sigo, sigo siendo la misma hermana sigo siendo la misma hija ¿no? Solamente que ahora puedo darles una Esther más auténtica.
0: Mira Esther, que yo lo viví muy diferente. Porque yo en mi familia, por mi historia de vida, siempre he sido como la ayuda de la casa. O sea, no desde mi adolescencia en adelante. Y siempre me pagué mis estudios, mi intercambio. Sí me ayudaron pues mis, mi, mis tíos y, y mi mamá en, en su momento. Pero digamos que yo siempre fui la que, pues, pa, cubrí como mi carrera profesional, por decirlo así, ¿no? Entonces, en, en mi familia yo soy vista como que Ana sabe qué hacer. Okay, ¿sí? okay. Porque es la mejor y porque le va súper bien a la universidad y ella sabe eh, para dónde irse. Si ella se fue a Italia es porque ese país está muy bien. Si ella eligió este hombre es porque está muy bien. Sí, soy como el referente de lo que hay que hacer, ¿no? Cuando yo decido decir ok, eh, pues chao, profesión de toda mi vida, yo sentía una responsabilidad de esto sí es el camino correcto, ¿no? Es como que si me equivoco voy a perder ese, eso de que Ana siempre ha sabido qué elegir. Entonces, claro, cuando les, les conté a mis padres y a mis familiares, y a mis amigos de que yo quería cambiar vocación, profesión, y ir por mi vocación, pues no me dijeron nada, me dijeron, ay, súper bien, a ti te vas súper bien en todo lo que haces, ve con toda, y yo súper muerta de miedo porque me esperaba un, no, quédate, todo lo que has estudiado, o sea, yo me esperaba eso, cuando se lo conté a mi mamá y mi mamá me dijo, no, nana, y ya me dice nana, nana, súper bien, me encanta, y yo ahí como que tiene que funcionar entonces lo viví bastante como con una responsabilidad y un peso de, de decir bueno si voy a tirar todo por la borda pues entonces que valga la pena pero al final entendí que no tiré nada por la borda porque el sitio web, el podcast todo lo aprendí cuando estudié periodismo y todo lo de marketing la verdad en Italia eh, no tanto aprendí tanto de marketing, es decir, hice una maestría en marketing, pero lo que entendí fue, lo que aprendí, lo que me enseñó mi maestría fue a vivir en otro país, a hacer amigos italianos, a meterme en otra cultura, a estudiar libros en otro idioma, eso me enseñó, porque de marketing aquí la universidad es muy teórica, no es tanto práctica. Eh, pero creo que uniendo todos los puntos dije bueno no tire nada por la borda hice paz con mi pasado y conmigo misma y dije bueno pues esto esto es lo que yo quiero entonces siento que para mi familia y sobre todo para mis primos que son como siempre que me preguntan Ana dónde estudio qué hago universidad como que soy un ejemplo de decirles, tú puedes hacer lo que tú quieras, basta que estés convencido, que tengas una convicción muy fuerte de que eso es, no sabes si va a funcionar, pero sabes que puedes hacer que funcione. Uh -huh. eh, es un poco eso lo que, lo que siempre, siempre como que en sesiones te digo, mira, yo sé que lo vamos a lograr, oh, todavía no sé cómo, pero tengo la convicción de que podemos hacer juntas que suceda, uh -huh. ¿sí? Y para eso pues hay que ser disciplinadas, comprometidas, soltar, soltar muchas cosas, soltar el periodismo, ¿sí? soltar el, el, estudié una maestría en Italia, ahora tengo que trabajar en, ese, en esa financiaria y abrir el espacio y dejar que llegue lo que tenga que llegar.
1: Me encanta tu historia, me encanta haberte tenido en relevante, tenerte en Sherpa, y ahí viene un evento bien padre. Y me encanta que seas una de mis expertas invitadas, Ana, porque me encanta cómo explicas, me encanta tu autenticidad. Y pues le cuento a la audiencia que en Sherpa estoy creando estos eventos virtuales que se llaman Tu Historia, Tu Poder, esta es la segunda edición que vamos a sacar en septiembre y Ana María va a estar con nosotros como una de las key speakers. De hecho, Ana, como es la pionera, primera en certificarse, ella abre el evento y va a estar increíble. Es para mí súper, súper bonito tener esta... Me encanta que ya no tengo que buscar expertos invitados fuera. Ya mis expertos invitados están dentro de la tribu de Sherpa, lo cual es hermoso.
0: Esther, yo estoy súper emocionada. Como te digo, es como una manifestación de dos cosas. La primera es como ser parte del propósito de tu mentor. Cuando tú encuentras un mentor que conectas con él, no lo sueltes, por favor. Porque cambiar de mentor en mentor es un patrón, ¿sí? Y es normal cuando estés como buscando como el camino para reinventarte pero yo conecté mucho contigo y mira que tú no, no, nunca mencionaste anorexia, bulimia, tracones. No, pero conecté con, con ese, 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 ese sentirte alineada con lo que tú quieres y permitirte merecer. Y yo siento que ser parte del propósito de tu mentor es... Es una manifestación para mí, es algo como que tú dices, he hecho el trabajo, <risa> 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 o sea, he hecho la chamba y, y, y no, aunque suene muy mal, no, no me ganó la hueva de, de no quiero, que perezas, se siente mal, uh -huh. sí, eh, procrastiné algunas cosas, pero al final como que desarrollé la capacidad de decirme, bueno, Ana, o sea, ¿en ¿qué estamos haciendo?, y eso por un lado, y por el otro es la, la manifestación de que puedes crecer muy rápido, o sea, eh, Sherpa duró ocho meses, yo me gradué antes porque tenía urgencia de sacar mi programa y ver, ver mi programa ahí, uh -huh. <ríe> y ahora en septiembre eh, también sale la segunda generación de, de sanar para sanarme, de liberarte y recuperar tu poder, que es el programa. Entonces, creo que, que es muy rápido, se puede cambiar muy rápido si, si tú te comprometes. O sea, ocho meses de tu vida es, es nada.
2: <risa> es nada,
0: aparte desde el momento en que tú entras y tú dices, es que yo, yo ya soy life coach, <risa> todo cambia, tu, tu uh -huh. vida cambia, te comportas de una forma diferente. Y cuando haces tus primeras sesiones, entiendes como, sí, este es mi propósito y soy buena para esto, puedo ser mejor. Pero cuando tú sientes esa pasión, te apasionas por volverte una experta para honrar el tiempo de tu cliente. Claro. Entonces, para mí la manifestación del tiempo fue muy importante porque yo siempre he sido muy impaciente. Como, como, ay, ¿cuándo es que seré feliz? Cuando, yo me acuerdo cuando... Cuando mi papá, mi papá, entre otras cosas, entró a la cárcel cuando yo tenía 16 años y yo iba a visitarlo y le decía, papi, o sea, ¿cuándo es que yo voy a ser feliz? <risa> ¿Cuándo? Era, era muy duro. Era muy duro porque yo sentía que mi superhéroe favorito se convirtió en mi villano favorito y... Y decía, yo estudiaba todavía en el colegio de, de chicas ricas y yo le decía, es que yo no entiendo, o sea, yo estudio, trabajo, soy la mejor, pero no puedo ir de intercambio, no puedo dejar de comer, no puedo dejar de hacer ejercicio, o sea, vivía como tan, tan deprimida y yo siempre le decía como que, ¿cuándo es que voy a ser feliz? Tengo impaciencia y cuando cuando o sea y luego pasaron, pasaron pasaron muchos años y cuando yo empiezo relevante espiritual y digo es que ya yo quiero ya ser feliz ya y, y la verdad es que ser feliz no es estar en alegría todo el tiempo es estar en alineada estar como que tú dices voy a voy por este camino que aunque sufra vale la pena sí, o sea el sufrimiento ya no es tan sufrimiento lo ves como más que todo frustración porque no lo hiciste como querías, pero ya no es dolor ya no, o sea ya, ya tiene un sentido, para mí que mi papá estuviera en la cárcel, que yo tuviera anorexia y luego atracones, no tenía sentido, yo no entendía por qué y eso duele mucho te sientes como muy perdido y es cuando cuando a ti te dicen como que no te pongas en el papel de víctima pues hay un momento en la vida en que si sí eres víctima porque tú no entiendes por qué uh -huh. si sí, tú dices como que o sea yo siempre he sido buena persona ¿no? y uh -huh. en un adolescente por ejemplo que todavía no ha pasado por nuestro proceso pues yo sí me sentía como que o sea ¿por qué? si mi papá es súper buena onda lo amo con todo mi ser y, y yo lo tengo que ver así como que en uniforme viviendo con cuatro personas el toaleta y o sea era, era muy muy cruda la realidad, como que, como que la vida te estrella mucho y luego de yo ir a visitarlo yo me iba a comer un montón de cosas y terminaba como que, mis domingos eran como que viendo a mi papá super, en una posición que socialmente es muy juzgada y, y no me gustaba verlo ahí, súper inflamada por todo lo que me había comido y, al, y el lunes tenía que ir otra vez al colegio a hablar con mis amigas de qué habían hecho el fin de semana y todas se si habían ido de fiesta o a la abuelita o la casa de campo y yo había hecho una fila de 10 horas para poder llegar de primera desde las 3 de la mañana para poder ver a mi papá y yo decía, qué injusticia, o sea, Dios, ¿dónde estás? Y y, y entonces, claro, cuando yo entré a Relevante y cuando entré a, a Sherpa, yo ya había sanado... Esa parte de mi vida Pero ten, sentía la urgencia De cuándo es que voy a ser feliz O sea, cuándo es que yo voy a tener La oportunidad de De pagar Porque es que a ti te venden como que Te venden la idea de que Te venden la idea de que Esfuérzate que triunfarás
1: Y yo ya llevaba
0: muchos años esforzándome Y no había triunfado Como yo quería Sí tenía un trabajo sí, Ganaba muy bien, me compré una casa a mis 26 años en Colombia, gracias a mi trabajo en Italia, ayudo a mis papás, o sea, les ayudo constantemente mensualmente, pero yo no era feliz y yo seguía preguntándome cuándo es que voy a ser feliz y cuando entendí que era solo seguir el camino de, de tu propósito, eres feliz, es una felicidad de, ahora entiendo las filas, ahora entiendo porque yo hice mi intercambio en la universidad y no cuando estaba en el colegio sí, o sea, uno ya le encuentra sentido a esas cosas ¿eh? y, y creo que eso fue lo que a mí me gustó mucho de Sherpa que me permitió ser intensa porque yo con Sherpa fui, fui muy intensa y, y sí, es, es mucho trabajo o sea, las personas que de pronto se abrumaron Sí es bastante trabajo, pero pues cuando tú estás seguro que es lo que quieres, pues lo haces.
1: Uh -huh. Sí. Uf, pues es que qué mejor que ser intensa cuando es algo que te suma, ¿no? Si a veces somos tan intensos con algo que nos resta, ¿no? Con nuestros miedos somos bien intensos, con nuestros sabotajes somos bien intensos, con relaciones tóxicas somos bien intensos, no queremos soltar por nada, ¿no? de repente cuando encontramos algo que sí nos está sumando y que sí nos está retando de en todas las buenas maneras, pues ahí hay que poner toda nuestra intensidad. Aquí, ahí hay que echarnos de cabeza, ¿no? Y yo me, la verdad es que me identifico mucho contigo, Ana, porque cuando yo me certifiqué como coach, yo me certifiqué en una certificación gringa y esta certificación gringa, aunque yo estoy segura que fue la correcta para mí, ¿no? Porque creo que Obviamente todo funciona eh, para el mejor bien. Eh, yo quería tanto que yo los desesperaba, Ana. O sea, yo les mandaba un mail diario quejándome de algo, pidiendo más, exigiendo respuestas, queriendo hablar con alguien, ¿no? <risa> Porque yo decía, pero es que no sé cuánto cobrar y no sé cuánto hacerlo y no sé cómo venderlo y no sé cómo encontrar a mi cliente y no sé cómo. Y me decían, eso no está incluido, vete, ¿no? Eso no está incluido, cálmate, deja de mandarnos mails. Y yo decía, pero ¿con quién puedo hablar de, de admisiones? ¿Con quién puedo hablar de una idea que se me ocurrió que quizá puedo integrar con ustedes? Y me decían, no queremos hacer una colaboración contigo. O sea, ya, toma tu curso, termínalo y ya. Eso es todo. Entonces, yo me enojaba, yo me enojaba muchísimo porque yo quería hacer más. ¿No? Y yo, fíjate, yo, yo nunca fui gran, súper intensa como en la preparatoria y así, como que yo fui medio promedio, en, en... nunca reprobé, pero sí era medio promedio, o sea, tampoco era muy dedicada, pero siempre pensé, cuando ya esté en mi camino, cuando ya esté en aquello que a mí me gusta, que no tiene que ver con química y biología y física y matemáticas ahí ya voy a poder sacar como toda mi creatividad y toda mi pasión y todo mi empuje. Cuando ya estaba en la universidad para estudiar diseño gráfico, eh, ahí sí me volví alumna de excelencia y me volví la becada y me volví la referente a la que todo el mundo le preguntaba cómo hacer la tarea o el entregable o lo que sea, ¿no? Y en mi certificación me volví la, la nerd, ¿no? La que no se quedaba con una, con una cosa, ¿no? Y, me y fue un proceso como bien solo porque yo era la única mexicana, la única joven, ¿no? En ese entonces yo tenía 30 y este, y todo el mundo eran como señoras gringas retiradas, ¿no? Que estaban buscando como su segunda carrera ya para hacer después del retiro. Entonces todas tenían entre 55, 65 años y pues no, o sea, para ellas yo era como esta criatura extraña que quién sabe qué quería hacer ¿no? Y este, y digo, bueno, últimamente me sirvió, ¿no? Me sirvió porque yo creo que en mi mente era, si yo voy a invertir esto, es porque mi éxito tiene que ser inevitable, ¿no? Y bueno, me encanta ver eh, esa obsesión cuando la veo y me identifico, digo, ah, manifestado mi, mi yo del pasado con esa hambre del pasado, con esa pasión del pasado que me llevó a... Dar un pie tras otro pie y tratar de craquear el código. Uh, a Brent siempre le digo yo, I'm cracking the code, siempre. The code of success o de lanzamientos o de llenar la agenda, de encontrar eh, algo que le sirva a mis clientes. Siempre, cracking the code, siempre. ¿no? Entonces, tienes todo ese perfil y me encanta.
0: Además, porque, o sea, de pronto tu certificación te inspiró a ser Sherpa. O sea, uh -huh. es que yo creo que es tan completo en el sentido de que todo está diseñado para que tú, o bueno, eso es lo que yo le digo a, a mi novio cada vez que hablo de mi certificación. Le uh -huh. digo, es que yo siento... Que cada, cada módulo está diseñando para que tú te quites una piel, ¿no? O sea, tú eres una cebolla apenas entras a Sherpa y el primer módulo te quita tu personalidad, el segundo módulo te quita todas tus creencias, el tercero ya la energía y luego te enseña cómo cumplir tu propósito y a mantenerte y aparte luego te enseña a hacer conexiones con tus compañeros, a, o sea, es decir, todo está tú, o sea, yo salí como que con la capacidad de hacer colaboraciones crear mi programa crear mi podcast y yo no me siento menos coach que ninguna otra persona uh -huh. entonces creo que no sé aparte de todas las técnicas que aprendemos es como la capacidad de encontrar tu propia comunidad uh -huh. y yo conocí en, en Sherpa bueno entre los expertos invitados una de mis mentoras es Luana uh -huh. Y, y entonces, bueno, también la oportunidad de, de conectar con ella, de ser parte de su grupo de mujeres, eh, y yo ahorita pues me creo como que en la capacidad de, de crear lo que necesite siempre teniendo muy claro que va a ser un proceso, es decir, yo sí, sí tengo siempre esa expectativa de sí, voy a triunfar rápido, como dicen en Italia, súbito. Pero es como un proceso no, no te va a salir bien a la primera Y si te sale muy bien a la primera Pues siéntete muy afortunada Pero seguramente en alguna parte de tu proceso Va a pasar algo que vas a tener que aprender Entonces ya tú sales como con esa noción O oh, bueno, eso me parece a mí uh -huh. Eso fue lo que yo viví en Sherpa Y como vivo ahorita mi pues mi vida como life coach y, y nada, tengo muchas ideas, eh, estoy muy enamorada de mi generación de libros. Cuéntanos, para
1: tu... cuéntanos, así, todo el abanico de opciones para que la gente que nos está escuchando consuma tu contenido. Desde, desde tus redes sociales, ¿dónde te encuentran? Que es con el contenido más simple y más eh, accesible. Cuéntanos.
0: Bueno, mi, mi red más activa es eh, Instagram, que es Me encuentran como para sanarme. Y bueno, en esta red puedes encontrar no solamente como tips para sanar la relación con tu cuerpo y los alimentos, sino que promuevo un estilo de vida de confianza y poder personal, que al final es eso lo que toda mujer busca y el miedo a no conseguirlo se representa en los alimentos. Pero lo que mi comunidad o la persona que decida seguir mis contenidos es una persona que quiere saber cómo sentirse segura en su piel, sí que su cuerpo puede ser su mejor versión y puede hacerla sentir increíble si quiere ir a manifestar sus sueños, ¿no? Porque para manifestar tus sueños necesitas carácter y necesitas sentirte muy bien, ¿no? No está pensando, o sea, si, si, si tienes que presentarte y poner, o sea, performar una reunión, un proyecto, incluso un viaje, tus vacaciones, pues necesitas sentirse bien. No, no tienes que estar pensando en, en, en si estás bien o estás mal para, para hacer lo que, lo que quieres lograr. Es, el cuerpo es un, un principal distractor y limitante de nuestros sueños, aunque la gente no quiera admitirlo, o sea, el cuerpo ha sido así como que no hablemos del cuerpo porque eso te hace banal, no, o sea, claramente es algo de lo que todo el mundo se preocupa en secreto, hay otros que no, entonces ahí es donde yo creo que le doy voz a lo que muchas mujeres no se han atrevido a decir, y bueno, ahí... Eh, se abren muchas posibilidades como agendar una sesión de coaching conmigo. El calendario lo encuentran ahí en el link de la biografía, sino en mi sitio web eh, sanarparasanarme.com. También eh, tengo el privilegio de contar mi historia a través de Sanoditox Podcast. Ahí sí me abro demasiado y cuento cosas de mi vida y cuento el paso a paso. Eh, en la nueva temporada que sale la próxima semana, eh, no solamente cuento mi vida, sino que te cuento el paso a paso que yo hice para cambiar un determinado patrón o cómo le estoy haciendo y qué en estos momentos de mi vida qué está pasando y cómo lo le eh, estoy dando respuesta o lo estoy afrontando. Eh, está mi programa Libérate y Recupera tu poder que es mi primer programa. Espero que sea el primer programa de muchos. Ya estoy en la primera generación Y ahorita en septiembre Pues abro inscripciones para la segunda Y ahorita también en septiembre eh, Tengo un proyecto muy bonito Que es un retiro espiritual aquí en Italia Ya abrieron pues puertas Ya abrieron el mar Y pues eh, estoy eh, invitando a mis mujeres Poderosas a hacer un ritual espiritual Un retiro espiritual en velero por uh -huh. Italia, son cuatro días, eh, tres noches uh -huh. y me inspiré mucho en los retiros espirituales que hacen en Ibiza en donde viajas en velero y haces yoga todos los días, bueno nosotras no vamos a hacer solo yoga sino ejercicios de alimentación consciente, de reprogramación, meditaciones y bueno vamos a salir vamos a aprender a comer, vamos a aprender a disfrutar y bueno va a ser increíble y esto, pues, lo estoy promoviendo porque son seis mujeres, va a ser mi primer retiro espiritual, eh, y nada, estoy muy emocionada. Sí, Entonces, sí, el retiro espiritual se llama Save Me, y bueno, eh, voy a ver cómo, cómo nos va, sí, porque ahorita con, con el COVID sí hay bastantes, pues, como que preguntas sin respuesta, Digamos que en barca podemos ir con todas las precauciones, eh, ¿Eh? pero sí implica, digamos que, tener como claridad dónde podemos estar, dónde no. Pero bueno, esos son pues todos los proyectos que tiene Sanar para Sanarme el Retiro, que espero que se haga uno o dos cada año, el programa. Liberate y Recupera tu Poder El Sano Detox Podcast Que lo encuentran en todas las plataformas Spotify, Amazon, Apple Podcast Y bueno, mi calendario de sesiones individuales Y Bueno
1: Nada. Eh, mi todo Instagram. lo que dijo Ana, yo sé que igual hay gente que está corriendo, manejando o algo así. Entonces, todo lo que dijo Ana está en las notas del episodio para que solamente le den clic y encuentren el Instagram, la página web, la información del retiro, la información de su curso para que se apunten a la generación que empieza en, fe en septiembre. Septiembre, ¿verdad? Sí. y sobre todo también en septiembre está el evento de Tu Historia, Tu Poder donde Ana va a participar como uno de los expertos invitados principales de hecho, como les dije, ella abre el evento así que no se lo pueden perder Ana, ha sido un placer tenerte en Reinvéntate largo, jugoso y sabroso el episodio muchísimas gracias por tu tiempo y por tu paciencia y por compartir a corazón abierto tu historia de reinvención
0: Creo que ha sido una persona fundamental en mi camino, sobre todo un Sherpa gigante que me catapultó. Y siempre me he sentido una mini Esther, como algunas veces cuando cuentas tu historia digo, sí, yo estoy haciendo lo mismo, entonces voy por el camino correcto. A ella le pasó lo mismo, entonces sí, es como una inspiración para mí que me hace sentir bastante, eh, digamos que segura y para mí pues nada. Súper feliz de de ser como tú dices una prueba para todas las personas que nos están escuchando de que sí se puede y de que vale absolutamente la pena apostar todo por ti aunque aunque te hayas defraudado y aunque te sientas como que enojada contigo misma o eso me pasaba a mí no como que tengo que invertir en mí todo eso yo que me he hecho tanto daño uh -huh. Pero bueno, pues no iba a invertir en otra cosa Sino en demostrarme que sí se puede Y creo que tú hiciste lo mismo Y este episodio es una muestra De que todo al final obra para bien mm.
1: Me encanta Gracias Ana que si vas a las notas del episodio y te apuntas en sherpacertification.com diagonal